0: Alright, Mr. D'Mille, I'm ready for my close-up.
1: Goodbye, baby. Hallo en welkom bij Julius versus Jasper, de podcast waarin wij telkens twee films tegenover elkaar zetten en dan bespreken welke van de twee, mocht er eentje moeten verdwijnen, zou mogen blijven. Mijn naam is Julius Koetsier, ik heb ook Jasper Ten Hoor bij me. Hey, hallo. Hallo. Uh, Jasper. Julius. Mag ik jou wat vragen? Dat mag. Welke maand is het vandaag? Vandaag is het november. Fout, het is noir-vember. Ah. Ja, want we gaan het hebben over uh, twee uh, filmnoirs. van Billy Wilder. Nou, wat een aanleiding allemaal.
2: <laughs> ja, goed hè? Ja, 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 ja. ja. Onze vorige, vorige aflevering in november was Child's Play. Wil je dat ook nog verklaren?
1: Eh, uh, nee.
2: Nee, oké. Okay. Prima.
1: Uh, nou, Child's Play is een beetje is rond de kerst, hè, of niet?
2: Dat hij dat cadeau krijgt. Dat is voor ja, kerst, hij, ja.
1: Hij krijgt Chucky voor kerst.
2: Ja, Dus die, aan, aan alle luisteraars, die moet je eigenlijk in december gaan luisteren. Ja. En deze in november nog.
1: Ja, maar goed. Billy Wilder. Uh, toch wel een van mijn lievelingsregisseurs. Toch wel, alsof dat nodig is. Nee, gewoon een van mijn lievelingsregisseurs. Uh, hoe, wat, heb jij? Heb jij iets met Billy Wilder?
2: Ja, ik ga er, ik, doe, ik doe nog één stapje erbovenop. Het is mijn lievelingsregisseur. Dus so. er, er is geen. Geen regisseur waarvan ik zoveel films heb gezien. waarbij ik eigenlijk alles wat hij heeft gemaakt. echt heel erg goed vind. Ja. En ook niet een beetje. ook niet dat je zegt van. er zit wel wat matig tussen of zo. Nee, het is gewoon. alles wat ik heb gezien van hem is gewoon supergoed.
1: Ja. Ja, en, en nog steeds. Uh, perfect amusement. En ook. Uh, heel mooi, uh, op heel echt gewoon hoog niveau en, en bijzonder en invloedrijk en vernieuwend maar ook nog steeds ontzettend vermakelijk.
2: Ja, en ik vind het ook wel mooi dat we het nu over uh, Billy Waarde kunnen hebben, uiteraard, omdat het mijn favoriete regisseur is, maar het is natuurlijk niet echt een genremaker. Nou ja, hij is toch uh, qua film noir behoorlijk groot geweest en invloedrijk. Ja, maar de, de, de titels die we vaak zouden kunnen bespreken bij Schok het Nieuws... ...daar komen veel van zijn mm. werken waar hij het graag over zou willen hebben... ...niet meteen aan bod. Dus het is nee. fijn om nu eigenlijk twee titels te hebben... Uh, ...waarvan we echt kunnen zeggen... ...nou, laten we eens even flink in de wereld van Billy Wilder duiken.
1: Ja, met uh, Double Indemnity en Sunset Boulevard.
2: Ja, en dan moet je altijd kiezen... ...welke film ga je het voor opnemen? Want dat is het concept natuurlijk ook. Uh, mm -hmm. En ik neem het op voor Double Indemnity. En
1: dan ik voor Sunset Boulevard.
2: Ja, nou... Uh, dat wordt dus een lastige, hè, als, je te, als het in ieder geval twee goede films zijn. Het, dat, dat, dat vooropgesteld.
1: Ja, het is een moeilijke keuze.
2: Ja, maar we moeten. En uh, laten we ook gewoon beginnen bij de film die als eerste uitkwam. Nou, dat is in dit geval uh, Double Indemnity. Laten we daar maar inspringen. 1944 praten we over. Um, en Double Indemnity, ja, even de, de titel. Dat wordt in de film eigenlijk ook wel goed uitgelegd. De titel is een soort clausule in een, in een verzekeringspolis... waarin als iemand... ...komt te overlijden en die heeft zo'n verzekering... ...en die komt te overlijden op, in bepaalde omstandigheden... ...dan krijg je het dubbel uitgekeerd. Het is
1: uh, de saaiste titel die deze film zou kunnen hebben.
2: Ja, maar het is ook wel, ja, het ook wel een mysterieuze titel. Ik bedoel, niemand dubbel. veel, mensen, veel ja. mensen weten niet waar, waar, waar het nou precies naar refereert.
1: Nee, maar ja, in Nederland heette die uh, Bloedgeld. Zo is die hier oorspronkelijk uitgebracht.
2: Dat is ook wel een spannende titel, hè? Ja. ja. Zo zeg.
1: Nou ja, in elk geval bedacht door iemand die toch wat meer... Uh, mensen naar de bioscoop wilden, wilden lokken, heb ik het idee.
2: Laten we, laten we erin beginnen. En wat ik leuk vind aan het begin van Double Identity... en dat is eigenlijk ook zo bij Sunset Boulevard... is dat de film eigenlijk begint bij het einde. En ja. de hoofdpersoon vertelt ons het verhaal. Uh, komt in beide films voor. In dit geval is het Walter Neff, gespeeld door Fred McMurray. En het eigenlijk zo dat hij komt zijn kantoor binnen... En gaat dan in zijn, uh, in zijn kantoor. En we zien ook dat hij iets met zijn arm heeft. En hij, hij is helemaal bezweet. En hij gaat, uh, spreekt dan een soort memo in. Zo'n heel leuk apparaat is dat, waar iets van koker in doet. En dan met zo'n hoorntje spreek je dat in. Ja. En, uh, en dan begint hij te vertellen. En hij begint eigenlijk gewoon meteen te vertellen van... Hey, aan ene kies die we later dus ook nog in de film tegenkomen spreekt hij aan en vertelt eigenlijk meteen... Hé, hey, uh, die, uh, die zaak, ja dat is inderdaad een moordzaak en de moordenaar ben ik. En dat deed ik om een vrouw en die vrouw heb ik niet gekregen. Waarbij ik dacht, wow, wow, ga je ook nog iets voor ons overlaten? Hij vertelt echt <laughs> alles eigenlijk al. Ja. En gelukkig is er nog genoeg te ontdekken, maar het was wel bijzonder om meteen eigenlijk gewoon de deur in te, te trappen en te zeggen van hier is het verhaal en hier, dit is hoe het, hoe het zit.
1: Ja, het, en, het, en het wekt meteen spanning op. Hij zegt, hè, voor, voor geld en een vrouw... en ik heb het geld en de vrouw niet gekregen... en dan ga je je afvragen van, hoe zit dat dan? En uh, ook, uh, is dat eigenlijk wel zo? Vraag je af, als de film afgelopen is... heeft hij het eigenlijk wel voor het geld en voor die vrouw gedaan?
2: Ja, dat is een hele goede inderdaad. En het verhaal uh, nou ja, wordt daarna verteld... en komen we dus bij Walter Neff... die van uh, All Risk, een verzekeringsmaatschappij is... en komt bij uh, Dietrichsen... Voor een verlopen autoverzekering. Zo begint het. En ontmoet dan zijn vrouw. Gespeeld door Barbara Stanwyck.
1: Nou, die, ontmoet, die ontmoet hij nog voordat hij hem gezien heeft. Hè. Zij uh, verschijnt daar in, in een prachtige scène boven aan de trap. Ja. Net onder de douche vandaan. Heeft, zit in, 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 een, in een handdoek staat ze daar.
2: Ja, en het en, is vaak uh, zo in dit soort films, je, ze zien, ze ziet, uh, een man ziet vrouw en het is meteen wauw, dat is wat je vaak merkt ja. in zulke films. ja Het is uh, liefde op het eerste gezicht zo ongeveer. En uh, wat meteen ook opvalt, wat gewoon heel fijn is aan Billy Wilder in het algemeen, zijn die Billy Wilder dialogen. Die zijn zo fijn om te zien en dat zit hem in hele kleine dingetjes, maar ze zijn allemaal zo lekker scherp en vlot... Um, bijvoorbeeld uh, Walter die vraagt aan een hulp in de huishouding van uh, waar is de woonkamer dan zegt ze ja daar maar ze houden de drank wel achter slot en gendel en dan zegt hij oh geen zorg ik heb mijn eigen sleutels en dat is heel klein maar ik vind het gewoon leuk ja. het is gewoon een, een leuk dialoogje met iemand die verder niet heel veel ertoe doet maar dat maakt het ook al fijn nou, dat, 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 dat dialoogjes gaan nog even verder als hij ook begint te flirten met, uh, met mevrouw Dietrichsen uh, ja, dat, dat, dan, dan voel je gewoon hoe, hoe Billy Wilder daar heerlijk... die twee figuren zo tegen elkaar kan laten pingpongen.
1: Ja, en uh, nou, in dit geval is het waarschijnlijk vooral Raymond Chandler... die uh, uh, ook meeschreef aan het scenario en die wel uh, goed was in dialogen. Uh, hij heeft ook... Um, ja, hij heeft dus het, het boek The Big Sleep geschreven... en nog een aantal andere klassieke uh, uh, romans. Ik denk dat The Big Sleep wel zijn... ...kendste is, maar hij, is sowieso, hij heeft heel veel uh, 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 hardboiled detective uh, romans uit de jaren 30 en 40. En uh, Wilder was fan van hem en hij heeft dus niet het boek geschreven waar Double Indemnity op gebaseerd is. Dat was James M. Kane. maar um, hij is toch uh, uh, bij die film betrokken geraakt en... Uh, ...waarschijnlijk komen de meeste van die dialogen van hem.
2: Ja, het is eigenlijk ook wel goed hè, wat je zegt... ...je moet eigenlijk ook een scenarist dan in dat geval aanspreken. De reden dat ik dat bij Billy Wilder koppel... ...is omdat gewoon al zijn films dit hebben... ...waarbij je ook voelt dat er toch ook iets van Billy Wilder in zit... ...want dat is op een of andere manier wat hij steeds ja. opzoekt. En dat zit in bijna al zijn films... Zitten dus ook een heerlijke dialogen. Mm
0: -hmm.
2: En ze gaan ook gewoon lekker snel. Hij weet ook gewoon lekker hoe ze, hoe ze snel heen en weer pingpongen... ...dus weinig tijd voor reactie. Het is gewoon... ...iedereen heeft heel ad rem altijd een reactie op iets. ja. En dat zien we in de twee hoofdpersonages, maar dat zien we ook heel sterk in, uh, als we Kies ontmoeten, ook zo'n heerlijk figuur die non-stop gewoon lekker, uh, uh, nou de beste one-liners bijna uitsprak. Uit ja,
1: Edward G. Robinson, uh, prachtige acteur, ook uh, de held van deze film.
2: En dat is ook nee. wel interessant al meteen, om eigenlijk meteen even aan te stippen, want dat is wel heel bijzonder aan deze film. We hebben een, een man en een vrouw als hoofdpersoon, maar het zijn allebei niet echt de meest sympathieke figuren.
1: Nee, absoluut niet.
2: Nee, maar toch, en dat is het knappe, je leeft wel met hen mee um, in deze film. Want het is niet alsof de film gaat over Edward J. Robertson die uh, iets probeert op te lossen en wij met hem maar hopen. Je wil echt ook gewoon. Ja, je wil ook eigenlijk dat, dat Walter Neff op een of andere manier slaagt. Op, op, op een bepaalde manier.
1: Nou, omdat je bij het plan betrokken bent en omdat je denkt van, ah oh ja, dat is inderdaad wel een, een goed plan: een slim plan. Uh, wil je het zien slagen inderdaad en, en, en wil je dat het zo lang mogelijk doorgaat. Uiteindelijk vind ik, uh, kun je toch ook wel genieten van hoe het dan misgaat. Vooral omdat Edward J. Uh, J. Robinson uh, het zo leuk, uh, omdat Keyes het zo leuk oplost. Dat is een van mijn favoriete misdaadgenres. Is dat je eerst een perfecte moord gepleegd ziet worden en dat daarna de detective het gaat oplossen. Dus dat wij, dat wij al weten wat er gebeurd is en met de crimineel mee kunnen leven... En ook kunnen zien hoe die detective het uitvogelt. Daarom is uh, Columbo mijn favoriete detective-serie. Het begint altijd met de moord en dan komt Columbo het, uh, het oplossen.
2: Ja, het fijne hiervan is ook dat Walter Neff, eh, uiteraard, is er. Of ja, uiteraard. Eigenlijk, uiteraard, is er voice over. En Walter Neff praat ons door het hele verhaal heen. En wordt die keys, voordat we hem ontmoeten, zelfs al. ook al neergezet als een of andere haai die gewoon. Als hij ook maar ergens iets niet vindt kloppen, zet hij zijn tanden erin en hij laat het niet meer los. Hij, hij, hij blijft uh, alles uitzoeken en is super intelligent. En als je dat al weet, dan voel je ook meteen spanning als hij er ook maar iets bij betrokken raakt.
1: Ja, maar het... toch heeft het een lief mannetje, Kies.
2: Ja, ja,
1: het is een, ja hij precies. Is, uh... Hij is, niet, hij is niet arrogant of zo. Hij is, uh, nou, Edward G. Robinson heeft ook die uitstraling. Hij is bekend geworden in, in gangsterfilms als gangster, Little Caesar. Hij is ook een beetje de reden dat, uh, van het cliché van, uh, dat gangsters in oude films zeggen... Ja, uh, see? Ja. Dat, dat komt grotendeels van hem. Uh, maar toch heeft hij altijd een beetje zo'n sympathieke uitstraling. Hij is ook niet zo groot en hij heeft zo'n zo lief rond gezichtje. <laughs> en hij speelde later ook wat meer uh, loser-types... in heel veel filmnoirs. En hier is hij... Uh, uh, nou ja, echt een, een, een vaderfiguur ook voor Walter Neff. Je ziet dat Neff heel erg naar hem opkijkt.
2: Ja, en wat dan interessant is... dat je zou in eerste instantie bijna kunnen denken... dat het zijn baas is. Zo, komt, zo, zo is die dynamiek een klein beetje. Maar daarna kom je ook de grote baas tegen. Dus dan heb je een soort ja. van lijn met uh, Walter Neff... die opkijkt naar uh, uh, Edward G. Robertson, dus naar Keys. En ondertussen is daar weer een grotere baas. En dat is een
1: heerlijke scène met die grote baas. Want dat is wel een arrogante lul. Ja. En, en hoe Edward G. Robinson hem dan op zijn plek zet.
2: Ja, dat is heel fijn inderdaad. En een ander leuk dingetje is uh, van Kies is het, uh, het, het, het terugkerende dingetje. Dat hij altijd een sigaar, of sigaretten op, een sigaar op wil steken, maar nooit een lucifer heeft. En dat uh, uh, Walter Neff hem altijd, uh, meteen altijd bij hem is. Met hier heb je een lucifer voor mij. Van, uh, om je sigaren aan te steken. En dat is heel leuk... en dat komt aan het einde ook nog heel leuk uh, terug. Ja,
1: maar we springen nu door de film heen.
2: Ja, laten we eerst even dat, La ene, dat, ja. die, die, dat plan... nou eens even uitleggen. Uh, uh, Want ja. Dietersen wil namelijk... een soort van... Nou, een, een, een ongelukverzekering voor haar man... maar eigenlijk zonder dat hij dat weet. En haar man is, uh, zoals zij het dan ook omschrijft... geen aangename man. Wij, op dat moment kennen wij hem helemaal niet nog... en leren hem eigenlijk ook helemaal niet heel erg kennen... Maar we moeten van haar geloven dat het niet zo'n hele fijne man is. En Nef heeft het meteen door wat zij wil. Hij heeft meteen zoiets van, ah, ik, ik snap welke kant je op wil gaan en daar ga ik niet mee uh, akkoord. Nee. En het fijne is dan dat uh, zij houdt vol, blijft bij hem uh, uh, ja, aankloppen eigenlijk. En dan komt het moment dat Nef dus akkoord gaat. En wat interessant daaraan is, is dat je zou denken, het gaat puur om liefde. Het gaat om de vrouw, hij wil graag de vrouw. Maar wat hij eigenlijk ook zegt, en wat ik ook heel erg voel... is dat hij gewoon zoveel jaren in dat vak zit... en zo die trucjes allemaal kent... dat hij eigenlijk gewoon benieuwd is... kan ik eigenlijk nu, door al die trucjes te kennen... ook uh, ja, de perfecte oplichting.
1: Ja, ik denk, hij, hij verveelt zich gewoon. Want ik heb, ik heb niet de indruk dat zij verliefd op elkaar zijn. Dat is eigenlijk nooit in die film uh, dat die indruk bestaat... En hij zit ook niet heel erg om geld verlegen, hij, hij is niet een, een, een materialistische man of zo, hij, hij is gewoon echt, ja, hij verveelt zich.
2: En dat is het ook, dat je, je, je merkt ook al aan, aan hem als hij binnenkomt, het is gewoon een, een gladde zakenman wel, het is niet alsof je nou een hele sympathieke man meteen voorgeschoteld krijgt als hoofdpersoon. En hij het ook wel benoemd als zijnde. Ja, ik was eigenlijk ook wel benieuwd. Kan ik dit nou gaan doen? En hij noemt ook wel steeds een soort van liefde. Maar dat voel je inderdaad niet heel sterk. Dat het nou echt dat de enige drijfveer is. Het zal ongetwijfeld meetellen dat hij deze mooie dame wil helpen. Ik weet niet hoe het was geweest als een, uh, een, uh, een man hem dat gevraagd had om te doen. Ik, ik denk dat hij het er ook wel had gedaan. Hij, was, hij, is,
1: weet je, hij is een verzekeringsagent. Dat is toch behoorlijk saai, behoorlijk saai beroep. Uh, en hij, nee, hij verveelt zich gewoon echt. En daarom Willy, hij wil hij iets stoers doen. Hij ziet ook de hele tijd, hij, hij wil heel stoer overkomen. Hij, hij noemt uh, Barbara Stanwyck ook de hele tijd babe.
0: Mm -hmm.
1: en baby. Maar het, het komt nooit overtuigend over. Hij is eigenlijk gewoon een, een saaie loser die graag een stoere man wil zijn.
2: Ja. En andersom komt het eigenlijk ook nooit over. Hè? Het is ook nooit alsof zij nou, je hebt bij haar ook nooit het gevoel van... Nou, zij zal wel tot de oor verliefd zijn op Walter Neff.
1: Nee, helemaal niet. Nee, zij doet het gewoon omdat dit is wat ze doet, volgens mij. Zij is gewoon iemand die... Um, ja, ook niet... Zeker niet uit liefde, maar ook volgens mij ook niet echt uit... uit uh, uh, um, omdat ze dat geld wil of zo. Zij is meer... Ze wil gewoon mensen vermoorden. <laughs> Dat is een beetje haar
2: aard. En dat is het mooie aan deze film ook. Dat je... Dat je uh, het, het, het kan alle kanten nog op. En dat is het mooie van... Je denkt aan het begin... Nou, die Walton heeft daar alles al af al verteld. Maar het kan nog alle kanten op. Het had ook maar zo gekund. De film kan aflopen. Met dat de twee nu bij elkaar zijn. En oh, wat zijn we gelukkig. En we gaan een eilandje kopen. En we gaan uh, lekker... Uh, weet ik veel. Een, een, een moestandje bijhouden. Dat kan. Dat had gekund. Maar ja. dat is het fijne. Het kan nog alle kanten op gaan. En waar ik heel erg aan moest denken... Uh, is iets waar je de, de, nu vooral aan denkt... als je denkt aan een onsympathiek personage... of een sympathiek personage dat slechte dingen doet... en hoe lang leef je met hem mee? Dat is de serie Breaking Bad. Ook een Walter in de hoofdrol. Ja. Um, waarbij ik het een heel mooi iets vond... dat aan het einde van die serie... wordt ook uh, 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 Walter White voor de zoveelste keer... eigenlijk een soort van gevraagd... waarom hij dit nou allemaal gedaan heeft. En dan zegt ze vrouw ook van... zeg nou niet steeds voor je gezin. En dan zegt hij... nee, 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 ik, ik, ik deed het voor mezelf. Het voelde ook gewoon ja. goed... En dat voel ik hierin ook heel, heel sterk. Dat eigenlijk gewoon uh, uh, Nef eigenlijk ook gewoon de dingen doet. Omdat hij zelf zoiets heeft van: ik doe het gewoon voor. Ik wil het, ik wil het gewoon graag doen.
1: Ja, en, en hij zoekt er excuses voor natuurlijk. Hè. Hij hoort dan van, uh, van Phyllis van, dat die, die man een slechte man is. En haar slaat en, en niks ondergeeft en zo. En, maar dat zijn allemaal excuses die hij gebruikt. Um, om maar ja, iets spannends te kunnen doen met zijn leven. En je merkt ook aan het einde hoe hij dan eronder uit wil komen... door iemand anders uh, te framen voor de moord.
2: En het is ook fijn dat we we krijgen uiteindelijk meneer Dietrichsen even te zien. Niet heel lang. Mm. Maar het is ook fijn dat Billy Wilder daar ook niet helemaal losgaat in hem die Dietrichsen laten zien als... dat we inderdaad zien dat hij vervrouw slaat... en dat hij weet ik wat voor slecht persoon is. We zien wel dat het een beetje een Nors... ...noorse vent is, maar meer dan hmm. dat ook niet. Je hebt eigenlijk geen moment dat je echt denkt... ...nou, die man, die mag inderdaad, die mag inderdaad wel dood.
1: Nee. Maar goed, uh, uh, de dood. Ja,
2: het plan. Het plan. Ja, hij, uh, hij tekent het. Een, een, een verzekering eigenlijk, zonder dat hij het dus doorheeft.
1: Ja, hij, uh, uh, Nef geeft hem twee contracten om te tekenen. Hij zegt, een van de twee is voor jou, een van de twee is voor mij. Op die manier laat hij hem zonder dat hij het weet... ...die uh, verzekering ondertekenen. En dan moet er dus een ongeluk in scène gezet worden. En de dochter, uh, dochter
2: moet er ook bij als getuige. Hè? Dat is bij dat tekenen. Hebben ze ook al meebedacht dat de dochter erbij zat. Zo van, ik was erbij dat hij die uh, verzekering afsloot. Ja. ja. Tot zover Diggitimmet.
1: Ja, maar dan, uh, eerste probleem, hij breekt zijn been.
2: Ja, want hij moet met de trein. Hij moet met de trein. Want dat is eigenlijk een deel van het ongeluk. Hè? Hij moet eigenlijk een ongeluk krijgen door... ja. In de trein moet hem iets overkomen, want dan gaat het plan het beste door, zegt Walter Neff. Uh,
1: nou, hij breekt dus zijn been, uh, dus moet het plan veranderd worden. Wat gaan ze doen? Ze, ze wurgen hem in de auto, of hij wurgt hem in de auto. En vervolgens uh, doet hij alsof hij meneer Dietrichsen is en stapt hij op de trein met krukken dus en met zijn been in het gips. Of nou, niet eens in, in het gips, maar en, gewoon met, met krukken en met een been dat lijkt alsof het in het gips zit. En uh, stapt hij in de trein, zodat mensen dus zullen zeggen... ...daar liep een man op krukken. En uh, loopt hij naar het balkon aan het einde van de trein. En daar moet Phyllis dan het lichaam van haar man... ...het dode lichaam op de spoorrails neerleggen... ...zodat het lijkt alsof hij eraf
2: gevallen is. Wel, wel en volgens mij wordt dat in de film ook nog benoemd... Uh, ...hij valt dan van een trein af die heel langzaam rijdt. Ja. Dus je moet wel heel erg uh, na terechtkomen als je... Uh dood gaat. Ja, maar goed, dat kan. Maar het kan, inderdaad.
1: Dat kan. Um, ik wou trouwens dat dat nog steeds bestond, zo'n balkonnetje aan de achterkant van de trein. Uh, hoe dan ook. Daar, de, het, het probleem daarvan is, op dat balkonnetje zit een andere man te roken. Mm -hmm. Die hem dus ziet. En dan uh, verzint hij snel een excuus om die man weg te krijgen. Zegt hij, ik ben, me, ik ben mijn sigaren vergeten. Uh, en dan biedt die man meteen aan van, oh, ik loop wel even, ik, ik haal wel even uh, een sigaren uh, voor je.
2: Ja, dat was in die tijd ook nog makkelijk. Hè? Iedereen rookte dus. Dan was dat een goed excuus. Zou je nu ook wat anders moeten bedenken.
1: Ja, precies. En dan springt hij van die trein en dan ligt daar het lichaam. En uh, uh, nou ja, lijkt alles geslaagd. Maar uh, Kies meteen, ruikt meteen dat er iets mis is. Want die man had zijn been gebroken. Dus waarom heeft hij toen niet de ongelukkenverzekering verzekering
2: uh, uh, gebeld? Ja en trouwens, daar gaat daarvoor nog iets anders mis. Dat is eigenlijk een, 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 inmiddels een horror cliché. Wat volgens mij een van de eerste keren is dat het überhaupt in een film gedaan was. Dat was de auto die niet wilde starten. Oh ja. En dat is natuurlijk als we als nef uh, en, uh, en. Eigenlijk alles lijkt goed, uh, goed te gaan. En je zit ook wel een beetje met spanning daarna te kijken. Hè? Het is ook altijd bijzonder aan het aan het hele mediumfilm dat je naar zoiets zit te kijken. En je denkt op geen moment. Nou, ik hoop dat de politie binnenkort maar even uh, aankomt en ze oppakt. Nee, je hoopt gewoon dus de hele tijd dat het gaat slagen. En dan ja. start hun auto niet, waarbij je ook gewoon denkt. Oh kut, wat moeten ze nu?
1: Ja, omdat je dus alleen maar bij hun hebt, bent geweest, en hoewel het allebei helemaal geen sympathieke personages zijn, heb je toch. Je wil dat het plan lukt omdat je wil zien. Omdat het zo'n goed plan is eigenlijk, en omdat je gewoon wil zien hoe dat slaagt. Hitchcock was er ook altijd heel goed in. Er zit ook, je hebt die scène in, in Psycho... dat Norman Bates de auto van... Uh, hoe heet ze nou? nou Mary die Crane? Vrouw die die, ja, uh, uh, in, het, in het moeras dumpt... en dat die auto niet meteen zinkt.
2: En dan is het toch ook wel gek als kijker... dat je eigenlijk als kijker denkt... oh jee, terwijl je eigenlijk bij jezelf denkt... wat zit ik nou te doen? Zit ik nou te juichen voor, of, of, of te vrezen voor een, voor een moordenaar?
1: Ja, dat is het gekke aan empathie in film. Als iemand iets doet dan wil je gewoon dat het lukt, wat het ook is. Ja. Als je bij een personage bent, wil je gewoon dat dat personage slaagt in de opzet. In elk geval tot aan het einde van de film. En aan het einde mag het allemaal instorten. Maar als de film nog bezig is, hoop je gewoon dat alle plannetjes lukken.
2: Ja, en dat is het, het bijzondere wat ik als ik de vergelijking met Breaking Badges maak. Daarin ontmoeten we een hoofdpersoon die ook echt wel heel hard moet werken... die weinig geld heeft en eigenlijk gewoon echt een heel sympathiek figuur is... waardoor je hem heel veel credits hebt... En kan die nog best wel ver gaan? En hier heeft Walter Neff of mevrouw Diedergesen dat helemaal niet. Die hebben die credits bij ons eigenlijk helemaal niet.
1: Bij Breaking Bad zat ik trouwens wel. Op een gegeven moment uh, begon ik te hopen dat het mis zou gaan voor Walter.
2: Ja, dat is ook een interessante discussie die ik met iedereen gevoerd heb die de serie heeft gezien. Van wat was jouw moment? En er zijn mensen die al bij seizoen 1 of 2 al daad hadden en anderen weer wat later. En sommigen hadden het nooit. Dus dat is wel interessant. Van wanneer ben je gestopt met juichen?
1: Ja, ik vond in seizoen 2 het moment dat hij uh, de vriendin van Jesse laat sterven.
2: Dat was het moment dat het... Uh, dat
1: was voor mij het moment, ja. En, uh, en daarna doet hij natuurlijk nog veel, doet hij nog veel meer uh, erge dingen.
2: Maar goed, bij deze uh, is het dus inderdaad dat als Kies erbij inkomt... Dan, uh, dan denk je wel van... Oké, okay. en dat is eigenlijk ook een interessant verhaallijn. Gewoon, hoe gaat Kies dit oplossen?
1: Ja, want je, hij begint met een vermoeden van... Uh, uh, nou, die man had zijn been gebroken en, en, en dus, dus dat, daar, daar begint het eigenlijk, maar dan gaat het een beetje rollen. En dan komt hij vrij snel op inderdaad het plan dat uh, uh, Phyllis en Nef uh, gesmeed hebben. Um, eerst hebben ze nog dat leuke gesprek met, uh, met, met de grote baas, waar mm -hmm. ik nog even uh, op wil wijzen. Dat is echt een heel mooie scène, vind ik, dat... Uh, die grote baas die heeft dus die, die, die claim binnen en die zegt het was, uh, het, het was geen ongeluk, het was zelfmoord. Ik weet het helemaal zeker, het was gewoon zelfmoord. Hè? Die man is gewoon van die trein gesprongen, ja. uh, klaar. En dan, nou ja, dan uh, gaat Edward G. Robinson, heeft een hele mooie lange speech waar hij echt een soort uh, theaterding van maakt. Hè? Dan noemt hij alle, alle soorten zelfmoord op die hij allemaal onderzocht heeft... En dan zegt hij uiteindelijk van, nou, stel je nou voor, je, je, gaat, je springt van een trein die 30 kilometer per uur rijdt, dat, is, dat, dat pleeg je toch geen zelfmoord? Je, dan verwacht je toch niet dat je doodgaat?
2: Ja, nou, heel goed punt ook, ja.
1: Ja, nee, nou, inderdaad, goed punt. En het is zo knap hoe dat, daar de, ik, ik had het als kijker helemaal niet bedacht, weet je wel, dat, dat punt van hem. Terwijl het best heel logisch is. Als je het weet, dan denk je... ...oh ja, tuurlijk, dat is een belachelijke gedachte... ...dat je dan zelfmoord zou plegen. Of dat je iemand zou proberen te vermoorden... ...door hem van een trein af te duwen... ...die 30 km per uur gaat.
2: Ja, en het, inderdaad, omdat hij... Uh, uh, want, ...want Kies is eigenlijk... ...ja, is het een detective? Hij is natuurlijk gewoon ook een verzekeringsman... ...maar die wel echt nou ja, bekend is met dit soort werk. Uh, ja, hij detecteert. Zaken. En... Ja, Hij dus ook natuurlijk gewoon het 1 plus 1 is 2. Zo'n man gaat dood net nadat die uh, documenten zijn getekend. Net nadat die verzekering is afgesloten. Daar zit ook iets.
0: Uh... Ja.
2: Dat ruikt ook, daar ruik je ook een beetje onraad. Wat dat betreft, dat Walter Neff, als het perfect zou moeten zijn, had hij eigenlijk moeten zeggen: ik moet even een jaar wachten. Maar het is nu vlak erop, dus dat, dat geeft Kies al de eerste. En het is ook fijn dat het ook vrij logisch is dat Kies een beetje uh, het niet helemaal uh, zuiver vindt. Want dan. He, dan, dan snap je ook meer dat hij er zich er helemaal in gaat duiken. Als het echt perfect was geweest, dan had je ook gedacht... ja, ja het is een beetje geforceerd dat Kies nu zo argwanend is. Maar dat is in dit geval ja, helemaal niet zo. Ja.
1: Nee, ze waren dan toch te, te, te gulzig om het, om het snel te laten slagen. Ja. Uh, Phyllis en Walter.
2: Uit ja, dat, dat gesprek vond ik ook heel leuk. Dat is een heel klein dingetje. Maar als dan uh, ze hebben het dan even over dat de getuige was. En dan vraagt die man, uh, de, de baas van hoe die heet. En dan zegt Kies ook iets van... his name was Jackson... Uh, probably still is. Dat is ook zo'n heel leuk, <laughs> leuk zinnetje.
1: Dan heb je dus nog een paar van die... Uh, oh nee momentjes. Inderdaad onder andere uh, dat... Uh, uh, de getuige van de trein langskomt. En Walter lijkt te herkennen. Ja. Uh, en daarna... Het, het voor mij wel een van de beroemdste momenten uit de film. Dat... Uh, Phyllis, of dat eerst uh, 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 Kies bij Walter langskomt en dan Phyllis. En dan heb je dat ding dat zij zich achter die deur moet verstoppen. Omdat Keys natuurlijk niet mag weten dat zij elkaar kennen. Ja. En dan staan ze in de gang en uh, Walter weet eerst niet dat Phyllis daar ook staat. En de, zij verbergt zich achter de deur en zij staat aan de ene kant van de deur en Kies staat aan de andere kant. Mm -hmm. En, uh, op, uh, Phyllis die, die en, en Walter staat in de deuropening. Dus Phyllis trekt dan zo aan de deurklink om te laten weten aan Walter dat ze er is. En dan heb je echt een heel mooi moment van spanning. Dat eigenlijk helemaal niet kan in het echt. Want er zijn geen, uh, gangen waarin de deuren zo naar buiten open gaan. In zo'n in zo smalle gang mag dat helemaal niet, want dan zou je die deur in je gezicht krijgen als je er langs loopt.
2: Ah, dat is een architectuurfoutje.
1: Ja, dus dat bestaat gewoon echt niet. Uh, het, het, het mag niet van de, van de brandveiligheid en zo. Ja. Um, dus hij heeft er gewoon dat speciaal zo laten bouwen.
2: Nou, en terecht.
1: Ja, nee, het, ja. Is, het is heel goed. Het is geen kritiek verder. Het is echt een, een mooie vondst.
2: En wat ook heel fijn is, is, het, is de manier van uh, subtiliteit. Ik bedoel, de, laten, we, laten we wel wezen. In dit soort films kan het ook heel snel gebeuren. Hè? Uh, um, Walter kijkt om het hoekje, ziet haar staan. En dan klikt dus er zo'n heel orkest aan. bam. bam. En ja. dit is allemaal zo subtiel gedaan met zij trekt een beetje aan die deur. Je ziet aan zijn reactie, oh, ik, uh, oh, ik weet genoeg. Ja. Dus het is heel fijn dat ook, ook in, in uh, uh, vooral in oude films... die toch veel al meer bekend staan om het veel theatralere spel... dat het hier ook gewoon heel subtiel allemaal wordt. Ja. En het zit in heel iets kleins, want we hebben dat natuurlijk dat is ook een, een, een simpele truc. Uh, zij belt uh, met, met Walter, die al heel voorzichtig is en eigenlijk zoiets heeft van... Ja, laten we elkaar maar niet uh, zien. Dat is even niet verstandig. Maar dan toch, oké, okay, kom maar langs. De, deur ga, de deurbel gaat bij wijze van of er wordt op de deur geklopt. En daar staat Kies ineens. En dan voel je al als kijker ook de spanning met... oh jee, hij heeft net gezegd dat zij hier wel mag komen. En hier mm -hmm. staat Kies ineens. En dat is een heel simpel trucje waarbij de hele scène met spanning zit... van wat als ze elkaar gaan treffen. Ja, ja want
1: eerder ontmoeten Phyllis en Walter elkaar altijd in de, in de supermarkt, hè? Ja. Dat, was dan,
2: dat ze zogenaamd toevallig allebei in de supermarkt waren. En dan gaan ze allebei heel lang naar van die producten staan te kijken... terwijl ze aan het praten zijn. En nou goed, het volgende OJ-momentje is ook weer als de dochter, Lola... er ook bij komt. Dus ja. eigenlijk, eigenlijk is het opeenstappen op En dat is wel fijn, er komt steeds iets nieuws bij. En Kies wordt er steeds meer. Die laten echt geen gras overgroeien. Het wordt steeds moeilijker voor Walter, merk je wel. En ondertussen komt dus ook de, de dochter erbij. Uh, er komt haar vriendje... En dat is eigenlijk een soort van, van uh, nou ja, ook wel iets prettigs voor Balter, zou je zeggen. Want er komt ineens een soort van verdachte, nieuwe verdachte eigenlijk bij ja. in deze zaak.
1: Ja, het is allemaal zo, uh, zo, zo strak hoe dat gaat. Mm -hmm. uh, echt alles wat er gebeurt is relevant en, en verhoogt de
2: spanning. Want dan is het moment dat, uh, en als, dan springen we een klein beetje naar het einde, is natuurlijk het moment dat... Uh, uh, ja, eigenlijk Walter uh, een soort van door het diepste dal gaat. Je merkt ook wel dan op een gegeven moment, oké, okay, volgens mij gaat dit niet echt meer goed komen. Nee. En hij heeft ook misschien iets ontdekt. Het feit dat hij ontdekt heeft, dat zijn uh, ja, geliefde, laten we maar even zo noemen, uh, misschien ook wel verantwoordelijk was voor de dood van de moeder van uh, Lola.
1: Dat, dat zegt Lola in elk geval. Hè. Lola vertelt hem van, ik heb Phyllis uh, 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 was de zuster van mijn moeder en ik kwam een keer daar binnen en toen stonden alle ramen heel wagenwijd open. Terwijl mijn moeder met hoge koorts uh, ziek lag te zijn. En, en, en de blik op het gezicht van Phyllis was dezelfde blik die ik uh, uh, later op het gezicht van Phyllis zag. Um, dus die, die Lola, die, uh, uh, dan ontdekt Walter eigenlijk wie Phyllis is. Hè? Dat dit niet een eenmalig ding is dat puur voor het geld en voor hem het geval is. Maar dat zij gewoon een moordenares is die. Um, ja ...waarschijnlijk gewoon echt om, omdat ze nu eenmaal zo is, dit doet. Althans, die indruk krijg ik. En ja. zij is gewoon een, ja, een archetypische van fataal... ...en een van de meest iconische, een van de belangrijkste figuren... ...in het uh, definiëren van dat archetype. En ja, dit is gewoon hoe zij is. Dit is haar natuur.
2: En je vraagt ook af wat dat bij, bij Walter Neff ook doet... ...op het moment dat hij dat weet... Want hij kan denken van, oh, nu weet ik hoe het zit. Het is niet alsof hij nou kan denken van, oh, ze is eigenlijk wel heel slecht. Want dat is hij ook. En dat wist hij ook van haar. Alleen, het was voor zijn gevoel misschien maar eenmalig. En nu denkt hij, oh, wacht even. Dus uh, zij werkt iedereen gewoon uit de weg die, ze, die er een beetje in de, in de weg zit. En ja. dat ben ik dan zometeen ook.
1: Ja, nee, dat is het. Hij realiseert zich wie zij is. En daarmee dus ook wie hij zelf eigenlijk is. Uh, hoe hij zelf eigenlijk uh, uh, terecht is gekomen.
2: En dan komt het... Het, 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 het moment eigenlijk dat hij dus in confrontatie met Phyllis uh, uh, daarin terechtkomt. En haar uiteindelijk neerschiet. In ook best wel een spannende scène. Omdat je ook gewoon daarin niet weet wat er gaat gebeuren.
1: Ja, um, hij wil dus eerst die, die vriend van Lola erin luizen. Want Lola gelooft ook hè, dat hij uh, uh, het met Phyllis gepland heeft. Mm -hmm. um, uiteindelijk uh, uh, besluit hij dat toch niet te doen. Maar hij is inderdaad, hij, heeft, hij, heeft, hij, is, hij is bij Phyllis en zij uh, uh, haalt een pistool tevoorschijn en schiet op hem. En vervolgens zegt ze, heeft ze de vrij uh, beroemde uh, uh, monoloog, waarin ze dan toch haar liefde aan hem bekent. En zegt: Ik, ik kon niet de tweede keer schieten, want ik hou van je. Um, en hij gelooft dat niet en hij zegt uh, iets van: uh, uh, Sorry, babe. <laughs> Wat, wat ik ook helemaal niet geloof. Ik, ik geloof haar ook niet. En ik geloof hem ook niet als hij haar weer baby noemt en zo. En dat stoere gedrag, dat is allemaal ook een, een masker.
2: Ja, alleen is het nog steeds deel van, of deel van een plan? En, en het is inderdaad wat je zegt. Die vriend van Lola komt nog naar dat huis toe. En dat is eigenlijk het moment dat hij er nog mee weg zou kunnen komen. Want ja, dan zou,
1: inderdaad, dan zou het kunnen lijken alsof hij haar doodgeschoten
2: heeft... Ja, en dan besluit hij ineens hem uh, te roepen. En dat is het moment dat je ineens denkt, wow, wat doet hij nu? Want dit is natuurlijk heel fout op het moment dat hij, of hij moet hem ook om zeep helpen. Maar hij was nog niet per se heel erg verdacht. Um, nee. En dat komt vooral, dat is ook nog wel weer heel leuk. Hij is in principe wel verdacht. Walter Neff wordt door de baas eigenlijk wel als een soort verdachte gezien. En Kees is degene die eigenlijk ervoor heeft gezorgd dat het niet Walter, uh, hij neemt het echt voor hem op. Ja. En dat maakt het ook sterk. Dat het feit dat het niet is van... ja, niemand denkt dat de verzekeringsagent er iets mee te maken heeft. Nee, die wordt wel verdacht. Alleen door Kies weet hij eigenlijk uh, van... nou, ik zit redelijk safe. Maar dan roept hij dus die, uh, die Nino, die vriend, bij zich. En praat hij ermee. En dan denk ja. je, oh, wat is hij nu van plan? En dan is het uh, ja, wel duidelijk dat Walter Neff... hoe doortrapt hij eigenlijk ook is. Hij niet toch ervoor kiest om een onschuldige jongen ervoor op te laten draaien.
1: Nee, en hij, hij is zelf ook al neergeschoten. Hij heeft een kogel in zich. Um, dus hij zou dan nog naar het ziekenhuis moeten om die eruit te halen. Ja, je, weet, je weet natuurlijk niet wat hij gedaan zou hebben als, als hij niet beschoten was. Uh, dat is allemaal speculatie. Maar ik denk dat hij zich op dat moment toch wel realiseert dat het... Uh, um, dat, ja, dat, misschien dat hij toch een morele keuze maakt uiteindelijk.
2: Zo dus voelt het in ieder geval wel, dat je toch merkt van ik ben er toch te diep in, uh, in uh, gegaan. En dat, dat moment zit er dus niet uh, voordat hij eigenlijk Phyllis doodschiet. Maar dat zit er dan wel daarna, gok ik. En dat komt waarschijnlijk omdat Phyllis wel echt een, een schuldig personage is, maar die Nino eigenlijk helemaal niet. Ja. Dan ga je er echt iemand bij lappen die er helemaal niks mee te maken heeft en eigenlijk gewoon onschuldig is.
1: Ja, en daar heeft, hij heeft ook zo'n arrogantie op, op dat moment, Walter... als hij zegt tegen Phyllis van... Uh, I'm getting off the trolley car. He, want hij heeft dus uh, uh, van Keyes heeft hij dat verhaal gehoord... Uh, uh, dat twee mensen altijd samen op de trolley car zitten... als ze een moord gepleegd hebben... en de eindbestemming is de dood. En dan zegt hij tegen Phyllis... I'm getting off that trolley car. En dan doet hij weer heel stoer. En je weet dan al van dat is natuurlijk onzin. Je, je kan er nu niet meer vanaf. Dat is het hele punt dat Kees maakte... Je kan er niet zomaar afspringen.
2: Nee, en dat blijkt ook. En dan ja. keren we ook terug naar uh, de tijd waar de film mee begon. Met uh, Walter die al zijn inspreken is. En uh, ja, dan hoeft hij die, uh, dat verhaal niet eens meer echt af te maken. Want daar staat Kies ook al in het, uh, in het kantoor mee te luisteren. Ja. Dus ik weet die ook niet of hij, wilde, wilde of hij nog wilde ontsnappen eigenlijk.
1: Hij zegt dat hij nog naar... Uh, dat zal ook wel een beetje zichzelf voor de gek houden zijn. Maar hij zegt dat hij naar de grens wil. Dat hij over de grens wil vluchten. Ja, hij, wil, hij heeft toch nog een beetje hoop. Ja, maar goed, Kies, die weet dan van... Jongen, je hebt, je, je hebt het hele kantoor ondergebloed. Je gaat het echt niet redden. Je gaat, als, je, als je dit gebouw uitloopt, ben je al uh, uh, dood. Ja. Als je nu nog gaat proberen te lopen, dus...
2: Ja, en dan, dan, dan komt eigenlijk een soort van perfect einde. Walter stort ook inderdaad neer. Hij, heeft de lift, hij zou de lift niet halen en inderdaad, hij had de lift dan ook dat moment niet. Uh, en toen dacht ik ook van, oh, het zou mooi zijn als het daar naartoe gaat. En inderdaad, Walter zakt op de grond, <coughs> wil nog even een sigaret aansteken... en dan komt Kies aan en geeft juist hem even een vuurtje. Ja. Toen dacht ik, ja, dit is wel ook gewoon heel mooi rond. Ik zou nu stoppen als ik jou was en inderdaad de film stopt daar. Dan denk ik, ja, perfect.
1: Ja, en je hebt, je hebt er ook een heel mooie uh, dialoog aan het einde. dat uh, um, Walter Neff zegt tegen Kies van... Uh, de reden dat, je, dat, je, dat jij het niet ontdekt hebt, was dat het uh, veel dichterbij was. Het was maar uh, één bureau van je vandaan. En dan zegt uh, uh, Kies uh, uh, closer than that, Walter. En dan zegt Walter, I love you too.
2: dat ja, is toch mooi. En dan
1: hebben we toch, dat is heel mooi. Ja, vader en zoon. Uh, of een soort bijna romantische relatie misschien.
2: Ja, een romantische relatie dan wat Walter eigenlijk had met, uh, met uh, Phyllis.
1: Ja, nee, dat, dat, is dus, dat is inderdaad echt de liefde wat hij voor, uh, voor Kees voelt.
2: Ja, nou. Ja. Dus uh, tip daar maar eens aan met je Sunset Boulevard, zeg.
1: <laughs> Nou ja, dat, 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 ja, dat uh, moet lukken.
2: Ja, het is, het is, het is een, een moeilijke keuze, maar... Uh... We gaan naar Sunset Boulevard, 1950. Ja,
1: 1950, zeg. Ja, echt een, een klassieke uh, een cynische Hollywood film. Dat is ook wel een favoriet jaren van mij trouwens. Ik, als ik zit te denken aan hoeveel films over Hollywood er zijn gemaakt. Uh, nou, Mulholland Drive is er ook zo een. Een Inland Empire van David Lynch ook eigenlijk. Um, of eigenlijk, gewoon dat, dat is wat het is. Uh, ja, de, de cynische Hollywood film, waarin Sunset Boulevard natuurlijk uh, een van de grote klassiekers is. En een van de eerste echte voorbeelden. Ja, uh, er is een uh, behoorlijk onsuccesvolle scenarist... die uh, vrij slechte scripts schrijft. Een, een hack is het.
2: Ja, ook weer begint deze film dus inderdaad bij het einde. Hè? Eigenlijk deze oh ja. meer dan bij het einde eigenlijk. Ja,
1: uh, ja die persoon is al dood. De, de hoofdpersoon die we horen... die, we horen, uh, uh, die de voice-over doet. En we weten op dat moment nog niet dat hij het is. Hè? We zien een, een lichaam in, uh, in het zwembad drijven... van een grote villa...
2: In mijn herinnering, want ik heb deze film dus jaren, jaren terug ook gezien... ...in mijn herinnering zei de voice-over toen ook iets van... ...kijk, dat ben ik, maar dat is helemaal niet zo.
1: <laughs> ja, nee, dat is het cliché natuurlijk. Yep, that's me.
2: Ja, precies. En dan terug naar
1: hoe, die, hoe ik in die, in die situatie ben beland. Maar dat gebeurt hier niet. Nee, het, hij, hij spreekt over zichzelf in derde persoon. Je ziet daar dat lichaam drijven. Ja. Uh, en een iconisch shot van onder in het zwembad... ...dat je dat lijk uh, ziet. Ja, in is een heel, knap, een heel knap shot. Ja, maar hij, hij zegt dan nog deze, de, deze figuur. Zegt hij deze man. Um, en dan, nou, dan komt het verhaal van hij is een, 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 een slechte scenarist die, die weinig succes heeft. En zijn auto moet, wordt ingenomen omdat hij uh, uh, geen geld heeft. Een, 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 en zijn band uh, gaat lek. Hij uh, rijdt een oprit in, parkeert zijn auto weer in de garage en komt dan terecht in het huis van uh, Gloria Swanson.
2: Want we zien voor die tijd nog wel even waarom Joe Gillis eigenlijk niet zo succesvol is. Of ja, waarom? Uh, we zien dat hij inderdaad geen geld heeft. Maar hij heeft ook. Ja, zijn werk is ook niet zo heel goed. Hè? En hij, uh, dat zien we vooral bij de scène bij de producent. Waar hij toch nog even een beetje om geld komt leuren. En mm -hmm. de assistent van de producent ook even langskomt. Om uh, even te zeggen dat ze dat, uh, dat idee van die honkbalfilm echt helemaal niks vindt.
1: Ja, Betty Shea, heel leuk uh, personage is dat. Vind ik. Nancy Olsen speelt er. En het is, dat is een beetje de, de persoon die uh, onze hoofdpersoon... met beide benen op de grond uh, zou kunnen houden.
2: Ja, want er, er, en daar komen ook weer van die... Ja, ik noem ze maar even weer Billy Wilder dialogen. Uh, maar daar komen ook van die kleine momentjes... dat zij dus ontdekt dat ze zo'n film aan het afkraken is... terwijl de schrijver erbij staat. En dan zegt ze ook iets van... oh, ik wou dat ik door de grond kan zakken. Waarop hij meteen zegt van... oh, als ik kan helpen. Dus dat, ja. Ja, dat, dat is ook weer heel leuk hoe ze, hoe ze met elkaar omgaan, gaan. Maar je ziet dan... En dan gaat hij naar een andere producent. En daar wordt dan inderdaad een soort statement gemaakt van... Ja, weet je, kunst dat wordt gemaakt met honger. Dus ja. je hebt geen geld nodig of iets dergelijks. Dus hij weet in ieder geval, dan weten we al van... Oké, okay, uh, Joe Gillis, ons hoofdpersonage... hoeft niet bij Hollywood aan te kloppen. Nee, precies.
1: Nou, dan komt hij dus eigenlijk uh, ja, door, puur door toeval terecht in die villa... Uh, waar, hij, waar hij in de garage geparkeerd heeft... van uh, Gloria Swanson als Norma Desmond... Ja. Um, een, uh, een, een ster uit het stille tijdperk die uh, ja, grotendeels vergeten is eigenlijk. Um... En ze heeft een dode aap. En ze heeft ja, de, ja, daar begint het bij inderdaad. Een prachtige, meteen een heel vervreemdend. Nou, het is ook al meteen een soort nachtmerrie hè, in dat huis. Het is echt een soort spookhuis waar hij terecht komt. Ja. De, 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 de butler Max eerst die hem binnenlaat. En die zegt ook al van je wordt verwacht. En ja. dan denk je, hè, hoezo? En het is meteen inderdaad echt die, die, die spookhuis-sfeer. En dan komt hij daarboven en dan is daar, ligt daar een dode chimpansee... die begraven moet worden. Do uh, uh, door Norma Desmond, die er ook echt een beetje uitziet als een soort vampier. Mm -hmm. um, alles wordt meteen echt gecodeerd als een, als een horrorfilm, heb ik het idee.
2: Ja, het is, het is eigenlijk... Nou ja, er gaat wel straks nog één stap verder... want we merken op een gegeven moment... Oké, okay, uh, Joe Gillis krijgt een soort aanbod... Dan van Norman Desmond als, als, die ontdekt, als zij ontdekt dat hij een schrijver is. Van, uh, le, nou ja, lees mijn werk wat ik geschreven heb. Want ik wil graag weer in een film zitten. Um, en hij krijgt eigenlijk de taak om dat te gaan herschrijven. En ja. je weet, of in ieder geval dat zien we gaandeweg de film. Dat het steeds ietsjes, nou ja, gevaarlijker of gevaarlijker niet eens. Maar dat het gewoon ietsjes, uh, nou ja, te, te, te heftig wordt voor Joe Gillis. Maar hij heeft daar vrij snel al, voelt hij zich niet helemaal prettig. Nee. En Dat merk je ook echt dat hij al vrij snel begint over... ...oeh, ik moet daar zo snel mogelijk weg zien te komen. Terwijl ik dan eigenlijk denk van... ...ja, oké, okay, dat is een, een beetje een vage butler en een dode aap. Maar heel gevaarlijk. Het voelt, voelt eigenlijk best wel als een goede deal. Je mag gewoon gaan schrijven. Alles wordt voor je betaald. Je, jij hebt toch eh, niks om voor te... ...want je wilde al vluchten voor mensen. Ja. Dus de, de, de situatie maakt hij in zijn voice-over ook wel iets gevaarlijker... ...heb ik het gevoel, dan het op dat moment is. Het is gewoon een beetje vervreemdend. Maar... Hij, het klinkt eigenlijk nog best wel als een goede deal... iets herschrijven tegen betaling... terwijl hij gezocht wordt door autoriteiten.
1: Ja, zeker. Maar ja, dan eist ze van hem dat hij... Uh, terwijl hij dat doet, uh, in het huis blijft. Ja. En, uh, uh, en, en daar is ook al voor gezorgd. Ze gaat er ook van uit dat dat gebeurt. Dat is ook net als Dracula. Hè? Die dan ook de Jonathan Harker... Uh, verwacht, uh, hij, uh, Jonathan Harker had verwacht dat hij uh, uh, eerst met die contracten iets zou regelen... bij Graaf Dracula en dan weer gewoon terugkomt. Maar Dracula zegt dan, nee, nee, je blijft gewoon een paar maanden hier. En uh, zo gaan we het regelen en niet anders. En zo is Norma Desmond ook.
2: Ja, alleen het is het, ik, ik, voor mijn gevoel he, maakt Joe Gillis het gewoon net iets heftiger... op dat moment al dan het is. Want het is een beetje vreemd... maar het is ook geen hele gekke situatie om daar te blijven slapen. Het is pas op het moment dat... Norma nor steeds claimeriger wordt... ...dat het steeds iets meer een gekke situatie wordt. Maar zo gek lijkt ze in het begin helemaal nog niet. Ja, het is een beetje vreemd. Maar het, het, ik heb het gevoel dat hij het iets, iets, iets meer heeft. Hij heeft echt zoiets van... ...oh, ik moet zo snel mogelijk weg uit deze situatie. Kom, ja. hoor, blijf even lekker zitten. Ga even lekker schrijven.
1: <laughs> nee, ik zou het ook doen hoor. Als ik, als ik, uh, is, uh, ja, het lijkt me ook wel. Uh, ik, ik zit met, uh, met een, een vrouw... ...die in elk geval leuke anekdotes op zal leveren. Uh, en dan gewoon elke dag een beetje het script herschrijven, ja. Het is natuurlijk wel een, een project dat gedoemd is om te falen, want zij accepteert zijn kritiek niet, en die film gaat er nooit komen. Ze wil salo meemaken naar het verhaal van Oscar Wilde, um, en ze wil zelf de hoofdrol weer spelen, en ze zegt dat het allemaal fantastisch wordt, maar ja, als... Ja, ...als je hem bezig ziet... ...dan, dan weet je al van... ...nee, dit, dit, deze film gaat gewoon niet gemaakt worden.
2: Nee, maar voor een scenarist... ...kijk, als, als Joe Gillis in het begin werd neergezet... ...als een scenarist die genoeg geld heeft... ...maar een echt een geweldig project wil maken... ...dan zou dat nog kunnen... ...maar hij heeft gewoon geen geld... ...ja, dan zou je als scenarist prima zeggen van... ...joh, ik schrijf het wel... ...als die film nooit gemaakt wordt... ...dat boeit mij niet zoveel... ...ik krijg toch wel betaald. Ja... Maar goed, het, het wordt voor hem wel wat lastiger... als het uh, wat klemerig gedrag wordt. Hij, hij uh, moet pakken gaan dragen. Hè? Dat, uh, hij, hij mag geen kauwgom eten. is ook zo'n leuk scènetje. Dat er de auto's zitten. Ja. Zij, zij gaat hem echt een beetje nou ja, verbeteren... En, en wil gewoon dat hij zich gaat gedragen. Dat je eigenlijk denkt... dat is ook een rare situatie natuurlijk... dat je aangenomen wordt om iets te herschrijven. En op een gegeven moment word je als mens gewoon... Uh, al jouw jou, uh, eigenschappen worden een beetje aangepakt.
1: Ja, en hij ziet echt dat zij... Uh... Nog in het verleden leeft. He, ze, ze kijkt de uh, uh, eigen films op een projector. Dat, hij zegt dan van: uh, uh, Ja, we kijken naar films gewoon zo, midden in de woonkamer. Wat toen nog uh, heel ja. uh, bijzonder was. Ze dus heeft dus een filmprojector waar, waarop ze de eigen zwijgende films uh, uh, laat zien. Nou, was uh, uh, Gloria Swanson, die Norma Desmond speelt, in het echt ook een ster uit het stille tijdperk. Dus die film die je daar ziet, dat is gewoon echt een film met uh, Gloria Swanson, Queen Kelly. Mm -hmm. En hier wordt uh, gezegd dat dat een, uh, een, uh, een Norma Desmond film was. Sowieso, het is een, um, op een bepaalde manier best een metafilm. Er zitten ook uh, Hollywood sterren als zichzelf in. Als ja. dus één scène dan zijn ze Bridge aan het spelen. Met een aantal oude collega's van Norma, die niet bij naam genoemd worden. Maar dat zijn uh, Anna Q. Nielsen, HB Warner en Buster Keaton. Waarvan Buster Keaton, ik denk, de enige is die je nu nog uh, uh, zou herkennen... ...als je geen superfan bent van zwijgende cinema.
2: Nou, herkennen in deze film is moeilijker, want hij is niet... Uh, hij is, ...je zou hem niet eens echt kunnen, hij is niet heel herkenbaar ja, per se.
1: je ziet het wel een beetje. Ja, ja dan moet je En hij kijken. praat, dat is wel gek hè, Buster Keaton horen praten.
2: Ja, dat is heel raar, dat, je wist niet dat die man er kon.
1: Nee. En natuurlijk nou, maar goed, maar uh, de...
2: Cecil B. de Mille.
1: Ja, Cecil B. de Mille als zichzelf, inderdaad. Um, en de butler... ...min of meer als zichzelf. Hè? Die wordt gespeeld door uh, Eric van Stroheim. Mm -hmm. En... Um, dat, wa ...dat was ook een, een grote regisseur... ...in het stille tijdperk. En later kom je erachter dat die Butler... ...vroeger ook uh, regisseur was... ...en ook de eerste man... ...van uh, uh, Norman Desmond. Ja. En dat hij haar geregisseerd heeft... ...in een aantal van haar grote hits. En inderdaad, Eric van Stroheim... ...heeft in het echt uh, Queen Kelly geregisseerd... ...waar... Gloria Swanson dus in zat. En op een gegeven moment zegt hij ook... Uh, um, vroeger had je drie grote veelbelovende regisseurs. Uh, D.W. Griffith, Cecil B. de Mil en Max von Meierling. En dat is hij dan.
0: Ja.
1: Maar Max von Meierling, dat is eigenlijk Erik von Stroheim... want dat was ook zijn status in die tijd. En hij is van die drie ook eigenlijk degene die als regisseur... Uh, het, ...het minst bekend is uh, ge, gebleven. Uh, de film Greed van hem is nog wel een klassieker... ...maar verder hij heeft hij niet echt van die enorme... ...zoveel grote films gemaakt als de Mill en uh, Griffith. Um, dus hij speelt ook een, een beetje zichzelf eigenlijk. Als acteur is Erik van Strauwen trouwens nog wel uh, 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 heel lang actief gebleven.
2: Ja, het is ook wel mooi ofzo dat ze dan... Ik ga er even vanuit bij zulke dingen dat iedereen er ook volledig van bewust was. Dat het geen casting was waarbij ze... Ja, ze hebben het, hadden het gewoon door.
1: Ja, tuurlijk. Dat, dat, is, dat is duidelijk.
2: Ja, en dat is wel mooi. Hoe dat, hoe dat, uh, het is altijd mooi om te zien dat ook in die tijd eigenlijk gewoon men daar wel mee uh, kon spelen als zo'n metafilm.
1: Ja, dit is eigenlijk een van de eerste films waarin dat uh, gebeurt volgens mij. En waarin mensen ook best wel um, ja, zielige versies van zichzelf spelen. Ik bedoel, die, die, die uh, uh, Eric van Strongheye is dan nog achter het personage van Max. En we weten ook wel dat hij natuurlijk niet echt in het echt een butler is voor zo'n gekke vrouw. Mm -hmm. uh, maar dat hij nog gewoon als acteur uh, werkt en zo. Maar um, nou ja, die, die mensen die de Bridge zitten te spelen, die de wasse beelden worden genoemd door Gillis... Mm -hmm. En aan het einde van de film uh, zie je even uh, Hedda Hopper, uh, de robbelcolumniste, mm -hmm. als een, uh, een uh, ook best wel, dat is eigenlijk de, de meest, uh, de, 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 het grappigste stukje satire in die film. Hè? Dat, we springen heel even naar het einde. Dan is uh, uh, Norma Desmond, heeft net, heeft net Joe Gillis doodgeschoten en is helemaal doorgedraaid. En dan zit op haar slaapkamer, zit Hedda Hopper te bellen met de krant. Um, echt als een, als een, als een lijkenpikker. Ja. En Hedda Hopper was in het echt dus ook een, een, een rolcolumniste die bekend stond om dat soort uh, fratsen. Um, heel naar persoon trouwens. Zij heeft ook heel veel bijgedragen aan de, aan de, aan de uh, blacklist. Dus heel veel mensen waarvan zij beweerde dat het communisten waren uh, of homoseksueel, uh, heeft zij de carrière van uh, uh, kapot gemaakt. Het is toch wel naar om haar in zo'n film. Ik zou eigenlijk liever willen dat ze er niet in zat.
2: <laughs> ja, precies. Nou, ik, wat, ja. Ik, wat ik gewoon bijzonder vind is natuurlijk dat... En het, het is, is een van de eerste films die dan een beetje meta gaat. Maar het is ook gewoon fijn dat juist ook in de jaren 50... En eigenlijk doet Hollywood er nog steeds wel een beetje... Zo mooi weerspelen. Van het is allemaal zo mooi. Het is allemaal glitter en glamour. En deze film laat echt zo ongelooflijk zien dat het helemaal niet zo is. Ja. Van... van, van van scenaristen die geen geld hebben... tot sterren die vergeten worden... tot regisseurs die vergeten worden. Uh, een beetje inderdaad het lijken pikken. Het is eigenlijk, alles wordt in deze film uh, besproken. Het is eigenlijk een film die gewoon eigenlijk zegt... van ja, Hollywood is helemaal niet zo mooi als, 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 je, als ze doen overkomen.
1: Nee, precies. Nee, je kan hem vergelijken met Singing in the Rain. Hè, ook een film van die tijd. En Singing in the Rain is een heel vrolijk beeld... van uh, de overgang van de stille cinema naar de geluidsfilm... Uh, ...en maakt ook wel een paar cynische grappen... ...maar is toch in de eerste plaats echt een feel-good film. En Sunset Boulevard is daar dan... ...hoewel het een oude film is... ...is, is, 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 is daar dan uh, de, uh, de negatieve versie van.
2: Ja, dat is, heel, dat, is, dat is heel bijzonder. Zeker in die tijd, maar eigenlijk nu nog steeds wel. Hoewel je nu gewoon wel veel meer films hebt... Uh, ...die de negatieve kant van, van Hollywood ook belichten.
1: Ja, maar Sunset Boulevard blijft toch eigenlijk wel... Uh, Ongeëvenaard in zijn cynisme, denk ik. Als ik, ik bedoel, uh, uh, als ik kijk naar uh, Map to the Stars van uh, David Cronenberg, mm -hmm. een recentere uh, Hollywood satire, dan is die toch eigenlijk ook, hoewel er, ja, er zit dan wat harder geweld in en het is allemaal wat, wat overdrevener, maar het is in, in, in de kern, het, die film heeft niet zo'n cynisch hart als uh, Sunset Boulevard.
2: Nee, maar het voelt ook alsof Sunset Boulevard gewoon ook heel echt is. Het voelt ook gewoon allemaal echt. En dat is natuurlijk omdat heel veel dingen ook nou, de echte mensen waren. Wat je al zegt, de, ja. de, de casting en zo. Maar het voelt ook gewoon in alles... Ik, ik twijfel geen moment aan van... Nou, volgens mij ging dat niet zo. Het nee. is ook gewoon echt... En er zitten een paar hele mooie momenten in. Komen we zo ook wel even op. Um, eigenlijk het, het moment waar we het nog het eerst even over moeten hebben... Is natuurlijk... Oké, okay, het wordt allemaal wat klemerig. Uh, en wat, 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 wat heet onder de voeten van Joe Gillis. Maar het wordt vooral als het Oudjaarsfeest wordt gegeven. En ja. hij merkt dat... Er een oudejaarsfeest wordt gegeven, maar er geen verdere gasten zijn, alleen hen twee. En dan voelt hij al wel, er is hier, uh, zij is iets, zij heeft andere, ook nog een tweede agenda of zo lijkt het.
1: Ja, zij doet er allemaal van die optredens voor hem.
2: Ja, en zij lijkt, uh, en ze gaan samen dansen en ze lijkt dus nu een soort van verliefd te zijn geworden. En hij vertrekt, het, hij verlaat het feestje en dat blijkt dan ook als hij daarna wordt opgebeld, dat zij heeft geprobeerd zelfmoord te plegen toen hij vertrok. En dan ja. merk je wel echt, daar neemt de film wel echt een soort van... Oké, okay, nu, nu gaan we een, een wat duisterere kant op van... Het is niet zomaar even een gek vrouwtje die een beetje verliefd is geworden klaar. Nee, uh, ze is echt uh, wel ten einde raad.
1: Ja, ik denk niet dat ze verliefd is. Ze, ze is gewoon geobsedeerd door hem... Uh... En, ...en omdat ze in hem haar kans heeft gezien om terug te komen. En het, het gaat niet per se om hem natuurlijk. Elke, uh, elke scenarist die bij haar langs was gekomen... ...had volgens mij dezelfde ontvangst gekregen.
2: Ja, en het, 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 het maakt het lastiger. En dan komen we bij dat, dat uh, 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 um, het hoofdpersonage Joe gaat naar een ander feestje. Zo'n helemaal vol huis. Met allemaal van die Hollywood vrolijke jonge Hollywood mensen... Ja. ...die allemaal nog blij zijn met wie ze zijn en hoe het allemaal gaat. Ja,
1: daar zien we nog uh, uh, twee mensen als zichzelf trouwens. De muzikanten uh, Jay Livingston en Ray Evans. Die staan daar te spelen. Die, dat zijn ook uh, beroemde uh, componisten. Die hebben Kees Razera aangeschreven, onder andere.
2: Hm. Ja, en, nou noemt, en nou moeten we dus even zijn, zijn goede vriend Artie. En die heeft een vriendin. Uh, en dat is de Betty Schaefer, die we al eerder hadden gezien... Ja. En die twee hebben dus even weer een klik. En dat moet ik wel zeggen... Dat maakt, dat maakt Joe ook meteen wel een beetje een lul. Want ik vind eigenlijk... Of eigenlijk maakt ze allebei wel een beetje... Want ze, ze zijn op het feestje. Ze leren elkaar kennen. En ze beginnen meteen zo enorm te flirten met elkaar. Waar, ja. die, waar die vriend <laughs> nog bij is. Dat je denkt... Nou, kun je dat, dan kun je dat ook niet doen. Dat is, gewoon, ja. dit is zijn, zijn beste vriend. Uh, hey, dit is mijn vriend. Oh, ik ga even met haar in een apart kamer zitten. En dan ga ik maar toch even een partij flirten ook. Ja. Ze praten weliswaar <laughs> over, over filmdingen ook. En zij wil graag... Uh, zijn verhaal Dark Windows herschrijven. Zij ziet daar echt wat in. Um, maar uh, ja, er zit ook meteen een soort van romance in. in.
1: Ja, en de, de, die geloof ik dan net wat minder. Omdat uh, Nancy Olsen speelt Betty Schafer zo, uh, zo leuk en zo uh, uh, normaal eigenlijk. Ze is aan de ene kant heel erg down to earth. Maar ook iemand die nog echt gelooft in de, in de magie van Hollywood. Dat is een heel mooie scène waarin dat duidelijk wordt als ze over die nepstraat lopen. Uh -huh. ja, op, 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 over die... die, die, die uh, uh, zijn ze bij, bij de studio en dan is er een, een, een straatdecor. En dan zegt ze dit is mijn lievelingsstraat in uh, heel de wereld. En, uh, want hier speelde ik vroeger als kind ook al. En dan blijkt dat haar ouders heel... Uh, uh, kleine baantjes hadden in de filmwereld, de technische baantjes, maar wel uh, uh, dus dat ze daar echt in is opgegroeid. Dus zij heeft nog wel dat, dat gevoel van magie bij Hollywood dat Joe Gillis al lang kwijt is.
2: Ja, en ik wil ook even, ik, ik heb even twee twee wat kritischere kanttekeningen dan, mag ook wel een keer dan. Ten eerste is het inderdaad zo dat zij dus ook die Betty valt dus ook voor Joe. En klopt wat je zegt dat Norma valt Norman ook echt voor Joe. Ja, eigenlijk wel. Maar misschien inderdaad dat ieder, ieder, wie, wie, wie maar ook binnen was gekomen, uh, was ze voor gevallen of was uh, elke scenarist had die behandeling gekregen. Maar ook Betty valt voor Joe. En ik vind Joe Gillis, ik vind het toch een beetje een stijve hark. Ja, nee, precies. Ik vraag me wel echt af dat, die twee, dat we nu moeten geloven dat twee dames voor hem vallen als bakstenen. <laughs> dat, dat pik ik niet helemaal. Want ik vind het, ik vind het maar een beetje een cyclotrommel. Nou, bij, bij Norma Desmond gaat
1: het vooral om haarzelf. Maar ik geloof inderdaad niet dat Betty voor hem valt. En dat heeft ook deels te maken met, met de rol van Nancy Olsen, die heel goed is. Maar die haar inderdaad gewoon als een heel gezellig uh, en intelligent meisje neerzet. Mm -hmm. um, en dat Joe Gillis, uh, ja, een, een behoorlijk onsympathieke uh, figuur ook. Uh, die romance, die geloof ik niet.
2: Nee, en het is een onsympathiek figuur... maar het is niet zoals bijvoorbeeld Walter Neff in Double Indemnity... dat het een onsympathiek figuur is... maar waar je wel echt snapt dat je ervoor kan vallen. Ja. Maar ook, ook zeg maar, uh, uh, ja, William Holden... die dus Joe Gillis speelt. Ja, hij is geen, geen, hij is geen Cary Grant of zo. Hij is geen, geen James Stewart... waarvan je misschien meteen kan denken van... no, ik, 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 ik val voor jou. Uh, maar hij is ook hij is gewoon ja, een beetje een beetje nors, een beetje, een beetje stijfjes... En... Uh, mm. Niet op een hele leuke manier. Waardoor ik dan inderdaad ook weer denk van ja... Zou je nou echt inderdaad als een blok vallen? Ik pikte dat niet helemaal. Maar... En, een, en een ander ding wat ik, wat ik maar vraag, Dat is natuurlijk iets waar we het, we het vorige... Uh, bij Double and over gehad. Maar je hebt natuurlijk de voice-over. En eigenlijk moet... Ja, zo'n film als dit, dat hoort, hoort eigenlijk een voice-over bij. Zou je bijna zeggen, toch? Bij een... Hoezo? Nou ja, goed, ik laten we zeggen, nou, als, we het, als we het hebben over meer de detectives of de film noirs, dan is het zo bijna gewoon een stereotype dat daar zo'n voice-over over zit. Man loopt. Nou ja,
1: dat is het cliché inderdaad,
2: maar dat is lang niet altijd het geval, toch? Nou, het is niet lang altijd het geval, bij deze twee films dus wel. En bij Double Indemnity stoorde ik me iets minder aan, bij hier begon ik af en toe wel een beetje te storen aan dat het non-stop wordt uh, uh, verteld vanuit Joe Gillis. Hmm. Want wat bij een voor je vaak gebeurt, is dat zo'n. Nou ja, we kennen allemaal het clichébeeld. Dus van detective loopt in, op een regenachtige straat. En dan zegt hij: Ja, ik dacht goed na over deze zaak. En ik vond het toch wel lastig. Hmm. Maar hier. <laughs>
1: even... Ik dacht goed na over deze zaken. Vond ik toch wel lastig. Ja, ja er al,
2: zit altijd met een probleem ja. of zo. Iets in, en dergelijks. Maar dan komt hier is het ook iets. Dan hij zit natuurlijk bij uh, Norma Desmond thuis. En dan zegt hij: Oeh, ik vond het wel een beetje vreemd. Ik vind het allemaal wel een beetje gek. En als hmm. hij dan met haar loopt, met Betty loopt. gewoon voor die zinnen dat hij ineens zegt. En toen vertelde ze me over haar neus. En dan, ja, voor, voor, voor mij is het, dat zijn het wel voice-over dingen waarvan ik denk... ...ja, ik weet niet of ik dit nou per se nodig heb. Hij blijft wel een beetje te veel praten mm. wat mij betreft. Ja, ja, oké. Okay. Het is okay. soms iets too much. Maar dat is, uh, ja. uh, het, het, ik vind het ook wel weer passen. Dat is een beetje soms misschien omdat het zo'n clichébeeld is. Dat ik daarna denk, maar er zijn genoeg films. En vooral de afgelopen jaren heb ik heel wat films gezien... ...waarbij ik de voice-over echt afschuwelijk vond. Oh, Ad Astra. Ja, dat is eentje dat die is echt, de, echt bovenaan de, de, de staat. Dat is de vreselijkste
1: met... voice-over in jaren inderdaad. Ja, ja
2: die is verschrikkelijk. Maar zo zijn er nog een paar waarbij ik echt voel... Uh, The, The Witches, de nieuwe van Robert Zemeckis... heeft ook een verschrikkelijke voice-over. Oh ja,
1: heel, heel raar is dat ook. Ja. Want, je, want je, je hoort dat het Chris Rock is en je denkt... Zit Chris Rock in deze film?
2: Ja, en de voice-over wordt ook ingezet... wat vaak dan... wordt ook ingezet met... we zien een jongetje... die tegen zijn oma zegt... Uh, ik ga uh, muizen trainen. Volgens loopt hij een grote zaal binnen... en dan komt de voice-over die nog even zegt... ik dacht deze zaal is perfect... om mijn muizen te trainen. Ja. En dat is dus zo onnodig. En het klinkt stom... dat ik bij dit soort films... dus filmnoirs, jaren 40, jaren 50... iets meer de voice-over ook pik als een soort van... ah ja, dat hoort er gewoon even bij. Maar als je er echt goed op gaat letten... ook daarin zitten wel genoeg zinnen waarvan je denkt... Ja, dat had je ook afgekund met gewoon alleen het beeld.
1: Nou ja, dat is, ja. Maar volgens mij zegt Robert McKee over voice je moet het alleen doen als het niet nodig is voor de plot. Dus dat je het puur als stijlmiddel inzet. Want als het echt nodig is... als je echt hè, in een voice-over iets moet vertellen aan het publiek... dat ze anders niet hadden geweten... ja, dan is, dan ben je, dan is het gewoon lui vertellen...
2: Ja, maar dat is wat wel veel al gebeurt... ...is dat een voice-over eigenlijk gewoon extra vertelt wat we al zien... ...en heb je hem heel ja. vaak dus ook niet nodig... ...omdat als hij... als, als Nee, maar als, uh... juist als hij
1: niet nodig is... ...dan is het dus puur een stijlmiddel. En dan werkt het volgens mij wel. En als je... Als, en als het... Kijk, het is het leuk als de voice-over een beetje tegenspreekt... ...wat er in de film gebeurt. Dat zijn eigenlijk de, de meest effectieve... ...zoals in uh, Double Indemnity... Of zoals in Singing in the Rain trouwens. heb je ook een heel leuk begin met een, uh, met een stukje voice-over over beelden. Uh, uh, um, waar ik nu aan moet denken omdat Sunset Boulevard natuurlijk ook op Hollywood gaat. Mm -hmm. uh, maar in Sunset Boulevard is het, nou ja, ja, is het een beetje aankleding. Het is een beetje ornamentisch, or, je, ja, ornamentalistisch, zeg je dat zo?
2: Geen idee. Het zijn, het, is een or, het zijn
1: ornamenten. Het, zijn, uh, uh, het is een beetje als muziek.
2: Ja, en het is, het is ook zo dat ik bij sommige dingen dan pik... ...alleen er zijn van die letterlijke zinnen... ...letterlijk waarin in, in, een voice -over zegt... ...en toen vertelde ze me iets over haar neus... ...en dan vertelt ze iets mm -hmm. over haar neus... ...en daarna... Ja, ze heeft
1: het. een, 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 een nose job gehad.
2: Ja, dan dat had ik de, de... voice-over niet per se nodig... ...om het... Om de, nou ja goed, maar in ieder geval... ...laten we het, zeggen, laten we het even besproken hebben... ...maar mm -hmm. uh, soms is iets too much... ...maar uh, in, in de hedendaagse films... ...stoor ik me echt gigantisch aan voice -overs de laatste tijd... Um, en ik denk ook gewoon dat we dat gewoon niet moeten doen.
1: Nou ja, dat is wel een goede regel bij voice over. Gewoon niet doen. Tenzij je het echt niet nodig hebt, zou dus. ik zeggen.
2: Ja, nee, dus, dus ja, Betty en, en, en Joe ook niet helemaal, loopt niet helemaal lekker. Maar het wrijft natuurlijk wel lekker met, uh, met uh, de, de relatie tussen Joe en, uh, en Norma. Um, maar dat verhaal is eigenlijk het meest interessant, hè. Want Joe gaat steeds sneak even op uit... En dan lijkt het bijna als een man die erop uitsniet om vreemd te gaan. Zo voelt het misschien ook wel.
1: Ja, dat, dat is het voor Norma ook, zeker.
2: Ja, maar het is dan ook dat hij gaat ondertussen met Betty een, een schrift schrijven. En dan zijn ze dus bezig met een verhaal wat wel mogelijk verfilmd kan gaan worden... of wat wel echt kans van slagen heeft. En ondertussen is hij bij haar thuis dus aan het werk, aan een film die uh, nou, waarschijnlijk geen kans van slagen heeft. Het is een hele leuke scène dat zij op een gegeven moment... ook uh, een stukje Charlie Chaplin nadoet. Heel, ja. heel, heel, fijn, heel fijn moment. Um, Best goed ook. Ja, doet ze ook heel goed, absoluut. Ja. Uh, en dan komt eigenlijk het, het, nou, het meest... Ja, het, het sterkste stuk wat mij betreft... is op het moment dat Paramount belt. En dan denk je, oh, de, de Paramount belt. Nou, dan zal er, wel, uh, zal er wel iets aan de hand zijn. En dan blijft Norma Desmond... nee ik wil geen assistent of zo spreken... ik wil alleen maar dat de mail zelf belt. Ja. En dat is, dat is toch, daar begint wel iets dat je ergens als kijker denkt... oh, zou er dan toch misschien nog verandering zijn? Uh, en dan gaan ze ook naar de studio. En dan kan het nog twee kanten opgaan. Maar je weet, als je dit, nou ja, het cynisme van de rest van de film een beetje doorhebt... dan denk je wel, dit gaat waarschijnlijk niet zo heel leuk aflopen.
1: Ja, nou, ze wordt nog herkend door een oude lichtman... Hè, die daarboven zit... Die, en die zet dan meteen een, een grote lamp op haar. Waardoor ze, en je ziet er dan echt ook genieten van dat ze weer in het licht zit. En dan komen er ook veel mensen van: hé, hey, is dat Norma Desmond?
2: Ja, het mooiste zit hem in, die, in het begin natuurlijk. Als ze naar binnen komt rijden, heb je natuurlijk al de. de het is mooi en pijnlijk tegelijk. Want je hebt de oude bewaker hmm. die haar kent, de oude man. Ja. Maar die jongen die kent hij helemaal niet. En die wil haar er ook niet in laten. Uh, van ja, uh, zij zegt: je weet toch wie ik ben. En dan meestal gaan alle deuren dan open. En ineens moet die oude man. Dat is ook echt zo'n hele oude bewaker. Waarvan je denkt, die zit heel dicht tegen zijn pensioen. Die dan ja. zegt van, hé, hey, ik ken je nog, al oh, wat leuk, kom maar binnen. En dat is, ja, voor haar is dat natuurlijk mooi dat er iemand haar kent. Maar het is ook wel weer pijnlijk om dan weer te zien dat er gewoon jonge bewakers zijn die denken, ja, ik heb geen idee wie je bent. Um,
1: ja, en, nou, en dan ziet ze uiteindelijk weer dus Cecil B. de Cecil Biedemil, met wie de echte uh, Gloria Swanson ook in het verleden heeft samengewerkt natuurlijk. En Cecil Biedemil noemt haar ook uh, Young Fellow, wat de echte De DeMil ook altijd tegen Swanson zei. Hmm. Um, maar dan blijkt dat ze eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd zijn in haar. Ja. Maar dat ze gewoon haar auto willen gebruiken. Ja, dat uh, is, omdat het de, de perfecte auto is voor een scène die ze in gedachten hebben.
2: Alleen zij krijgt dat dus niet te horen. En dat is zo fijn eraan. Dat, ja. dat, dat de andere personages, hè, Max de, de, de butler en, en, uh, en Joe, die krijgen het eigenlijk een beetje te horen. Van het gaat eigenlijk maar om die auto. En zij blijft ondertussen in die waan een hele mooie scène waarin ze al die aandacht in die studio krijgt. En trouwens de mil, een goede regisseur, maar is ook nog is best wel een prima acteur. Hij speelt goed zichzelf.
1: Ja. Dat zou ook niet iedereen kunnen, ja.
2: maar hij speelt goed zichzelf hoor.
1: Ja, zeker.
2: En uh, ja, ook zo'n leuk zinnetje wat eigenlijk ook voor mij heel veel toevoegt is dat Joe ook ook tegen Norma zegt, ja ik heb niks geks gedaan hoor. En dan zegt Norma, nee, weet ik, dat sta ik ook niet toe. Dat vind ik ook een perfecte ja. omschrijving van hun relatie eigenlijk. Ja. Maar het is wel heel pijnlijk als je dan weet... dat het eigenlijk maar gewoon om die auto ging. Ja, we willen eigenlijk je auto lenen. Dat voel, je voelt hem gewoon heel erg. En Paramount, ja, wel, als nee, jij denkt, ik ben er... en dan is het, nee, je wil echt gewoon even je auto lenen.
1: Ja, ja, en ze verbergen het voor haar. Uh, omdat zij natuurlijk, uh, nou ja, compleet... Uh, nou, niet alleen, ik denk deels... omdat ze uit medelijden verbergen het. Maar ook wel een beetje uit angst... voor hoe ze zou reageren als ze ontdekt... dat het, dat, dat het niet om haar gaat...
2: Nee, dan weet ze sowieso dat het niet doorgaat... ...want ze zal nooit haar auto uitleggen. Ze zal nooit zeggen van... ...oh nee, dat is ook goed, neem de auto maar. Nee, dat zal nooit goed aflopen. Maar het is ook wel fijn dat er een stukje... ...ja, zou je bijna zeggen een stukje hard nog in zit... ...want je zou soms ook kunnen verdenken van... ...ja, Hollywood is zo'n harde wereld. Ze zeggen ook gewoon tegen haar van... ...nee, je bent oud, je bent gedaan, je bent geweest... ...we, we nee, ja. willen je niet, maar dat doen ze dus niet.
1: Het is deels haar eigen uh, illusie die het in stand houdt... ...maar het is ook, het wordt heel erg mede in stand gehouden door Max... Die uh, ook haar, haar allemaal fanmail uh, stuurt. Die hij dus dan schrijft en doet alsof het van fans is. Um, en, die de, en, en die dit verhaal niet aan haar vertelt. Um, hij houdt echt haar mythe in stand. En dat is heel sterk. Want daardoor geloof je ook veel meer dat zij het gelooft. En dat het eigenlijk een soort dysfunctionele relatie is van hun twee. Van, ja. hij, heeft er, hij is er nooit overheen gekomen dat zij hem destijds uh, verlaten heeft. Mm -hmm. En, en dat, dat ze gescheiden zijn. En dit is dan zijn manier om nog bij haar te blijven.
2: Ja, en ik vind ook eigenlijk. Dan hebben we de. de zo, ja, daar komen we zo op. Maar de befaamde eindscène. Uh, waarin uh, dus, uh, uh, Gloria Swanson van de trap afloopt. En ik merkte daar ook in dat ik uh, Max eigenlijk hier het meest tragische figuur ook vind. Want hij wil koste ja. wat kost norma beschermen. En zelfs als zij eigenlijk. Ge ...arresteerd zou moeten worden voor moord... ...en meegenomen door politie met sirenes... ...blijft hij nog... kosten wat kost... ...nee, laten we net doen of dit een scène is... ...laten we net doen of het... Ja. ...weet je wel, of het camera mensen van de journalisten ...of dat camera... is ...gewoon zo... ...en dan, dan denk ik... ...hij heeft eigenlijk een heel mooi... ...maar heel tragisch verhaal... ...die Max... ...die eigenlijk maar een beetje op de achtergrond zit... ...maar inderdaad dat, dat spel wat hij speelt... ...om kosten wat kost haar... ...voor de waarheid te willen beschermen... ...en haar in die waan te laten... ...dat ja, is eigenlijk een heel mooi iets, vind ik.
1: Ja... Terwijl het aan de andere kant ook natuurlijk weer vreed is... dat hij niet eerlijk is tegen haar. Want het, het leidt ertoe dat, er, nou ja, dat zij helemaal doordraait. Dat is het, het gevolg toch van zijn uh, 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 ja, gaslighting, zou je het misschien kunnen noemen.
2: Ja, maar het voelt wel. En dat voelt door, als je ziet, Max, die, dat lijkt een, een, een volkomen uh, uh, fatsoenlijke man... die het beste voor heeft met haar. Dus niet iemand die dat als plan heeft. En ik heb ook het gevoel nee. dat, dat hij misschien... Dat voel ik hoor, dat zien we niet... maar dat hij dat ook in het verleden wel geprobeerd heeft... maar dat Norma daar gewoon niks van wilde weten... en dat hij zag dat ze door zoveel pijn heen ging... dat hij denkt, ik doe maar wat haar het minst pijn oplevert. Dus hm. het voelt meer als een beschermende rol toch... dan dat hij op een of andere manier haar echt er kwaad mee doet. Ik heb het idee dat hij gewoon dacht, ik, ik, ik kan niet anders... Want hij wint er niks mee, hij hmm. is maar de butler. Nee, natuurlijk, nee,
1: nee, hij is zelf ook... Nee, hij, is zeker niet, uh, hij heeft geen kwaad plan of zo. Hij is, uh, hij is niet kwaadwillend. Maar hij is wel op een bepaalde manier vreed. Uh, hoewel hij dat zelf inderdaad niet in de gaten heeft.
2: Nee, maar ik denk inderdaad dat het ook... Dat ik, ik, het voelt alsof het wel een personage is die dat niet als eerste keuze had. Maar dat hij gewoon echt denkt, ik kan niet anders. Ik moet haar hmm. op een of andere manier maar beschermen. Zo voelt het in ieder geval. Ja, ik denk dat het misschien klein begonnen
1: is, hè? dat hij dacht van, weet je, ik, ze, zou vast, uh, ze zou vast heel fijn vinden om weer eens een uh, brief van een
2: fan te schrijven, weet je wat, ik doe dat gewoon. Ja, en dat ze daar zo van op, op, uh, opknapte, dat hij dat dacht, oh, misschien moet ik dit vaker doen. En misschien dat ze een keertje gebeld werd met, je hebt de rol niet, en dat hij dacht, ik, ga er, uh, ik, ik neem op, nou, ik verzin wel een smoes waarom het de rol niet doorging of zo. Gewoon ja. dat hij daar op die manier een beetje beschermt, omdat het niet te hard aankomt. Ja, en daar kun je inderdaad wel uh, te ver in doorslaan, wat in dit geval dan gebeurt.
1: Ja, dat versterkt elkaar natuurlijk. En op een gegeven moment zit je, zit je vast en kom je niet meer uit.
2: Nee, maar voordat we daar komen... ...komen eerst nog de drie verhaaltjes of de drie personages bij elkaar. Namelijk uh, de Betty, Norma en Joe. En de, de, die weet ik niet helemaal hoe dat nou gaat. Maar het komt bij elkaar, want Joe die... Uh, Norma wordt dus jaloers op uh, dat Joe altijd met Betty aan het schrijven is. En mm -hmm. dan besluit Joe, ik weet helemaal niet precies waarom... ...maar Joe besluit dat Betty naar het huis moet komen. Laat haar dan het huis zien. Stuurt haar daarna weer weg... En gaat dan ook vervolgens bij Norma weg. En ik, ik snap Joe niet helemaal daarin, wat hij nou precies aan het doen is. Norma
1: belt Betty, hè. Uh, want Norma is heel jaloers, dus zij belt Betty de hele tijd op. En zegt van, uh, weet je wat, Joe aan het doen is dit en dat. En op een gegeven moment ontdekt Joe dat hij betrapt haar terwijl ze aan het bellen is. En dan zegt hij, Betty, want zij weet natuurlijk niet waar hij woont en wat hij allemaal doet. Dan zegt hij, nou, je moet maar even komen. Het adres is uh, dit en dat, Sunset Boulevard. Um, en dan komt ze langs en dan, ja, dan laat hij inderdaad zien hoe hij leeft. Of geleefd heeft, want hij wil dan meteen daar weg. Ja. Het feit dat, dat Norma dus Betty gebeld heeft, was voor hem de druppel.
2: Ja, maar hij wil niet voor één. Hij kiest niet op, op een andere, Hij kiest niet voor scenario 1, Ik blijf bij Norma. Hij kiest ook niet voor scenario 2, Ik blijf bij Betty. Wat prima had gekund volgens mij. Dat hij nee, hij, Betty hij, kon... hij,
1: wil, hij, wil, hij wil terug naar Betty.
2: Nee, hij wil, terug naar, hij wil gewoon weer naar waar hij oorspronkelijk was. Hij wilde volgens mij. Zegt hij dat ook? Hij wilde terug naar. Ik weet niet welke staat. Maar hij wilde gewoon weer weg. Weg uit Hollywood ook. Oh ja, nee, dat klopt. Ja,
1: nee, hij is. Ja, ja, precies. Hij is. Uh, nee, hij, hij is gewoon klaar met Hollywood.
2: Nee, maar ik snap dan niet helemaal waar dat ik, hele afwikkeling met Betty dan in zit. En dat komt misschien ook omdat ik hun, hun relatie ook niet helemaal uh, hmm. pikte. Maar het feit dat hij dan ervoor kiest om Betty erbij te betrekken. Maar daarna Betty weer weg te sturen. En daarna tegen Norma te zeggen: ik ga er vandoor en ik ga überhaupt Hollywood uit. Dat, dat, toen snapte ik niet helemaal wat hij nou Ik wil gewoon
1: dat Betty met, met eigen ogen ziet um, wat er aan de hand is. Daarom laat hij er komen.
2: Ja, en daarna zegt hij ook, Betty, ik hoef je. Of ja, dat, dat is dan ook dan op dat moment voorbij. En hij wil, werkt ook niet. Hij besluit niet om gewoon te zeggen van nou, ik blijf bij Betty. Ik ga Dark Show, uh, Windows verder schrijven. En we gaan even een uh, film maken samen. Hij is op een of andere manier helemaal klaar mee.
1: Ja, nou, hij, hij is genezen van de. Hij is helemaal genezen van de illusie van Hollywood. Hij was al eerst een beetje cynisch erover.
2: Maar de, deze ervaring heeft hem natuurlijk helemaal. Uh,
1: uh, genezen.
2: Ja, misschien dat dat moment er niet helemaal kwam. Want hij gaat de hele tijd, mm. eigenlijk in het begin heeft hij nog wat tegenstrijd met hoe Norma met hem omgaat. Op een gegeven moment ontdekt hij natuurlijk, hè. dat is een belangrijke scène tussen hem en Max, dat hij de waarheid ontdekt. Maar mm. dan, ik, ik voelde nog niet 100% dat dat het moment was dat hij dan ook dacht, oh, dit is er allemaal gaande. Wij krijgen door wat er allemaal met Norma aan de hand is. En dat hij denkt, wat is het ook voor vage poppenkast, ik, 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 ik vertrek. Ik ga hier Hollywood uit, dit is gewoon een giftige omgeving. Dat, dat gevoel zou je kunnen hebben misschien, maar hmm. misschien dat het gewoon die, die hele Betty daar een beetje in de weg zit. Omdat het ineens lijkt te gaan over romantiek en liefde. Maar dat is het eigenlijk ook niet. Het is gewoon Joe nee. wil weg uit Hollywood.
1: Nee, het is als, als, als romantische film zeker niet Wilders meest uh, geslaagde uh, uh, voorbeeld.
2: Nee, misschien zelfs dat als Betty überhaupt niet in de film zou zitten, misschien had het zelfs dan ook wel gekund. Het feit dat het probleem vooral zit bij hoe Norma, wat Norma doormaakt... wat het meest interessante is van deze film. Mm -hmm. En dat eigenlijk Joe dat al kan zien als... wow, als ik nu weet wat er allemaal aan de hand is... ik moet deze giftige wereld uit. Maar die driehoeksverhouding allemaal... dat liep loopt, loopt voor mij niet helemaal lekker. Ja, je hebt Betty natuurlijk wel
1: nodig... omdat Norma he, jaloers wordt... dat hij met een ander iets aan het doen is.
2: Ja, ja, dat is waar. Maar misschien dat het geen liefde had hoeven zijn. Misschien als Joe gewoon naar een producent ging... Uh, en, en misschien een ander script van hem ging verkopen... dat Norma Daal van dacht... wow, wow nu ga je bij me weg of zo. Mm. Is...
1: Ja, ja, nee misschien, ja, de, de had, de, misschien had, gewoon, had hij niet verliefd hoeven worden op Betty...
2: Nee, nee, precies. Dat, dat, dat principe. Het lijkt ook een beetje dat verliefd. Nou ja, sowieso arme Artie. Ik bedoel, die vergeet iedereen. Ja. Maar ja, die man heeft gewoon zijn vriendin een keer voorgesteld aan een goede vriend van hem. En dan meteen, hoppakee. Denk je ook nou, nou le lekker bezig. Ja,
1: en dan en nou verlaat hij er uiteindelijk ook nog eens een keer.
2: Ja, en het is ook niet alsof Artie een lul was. Natuurlijk kun je weggaan, maar dat is ook van Betty een beetje. Betty zou gaan trouwen, geloof ik ook. Van, ja, ze waren verloofd. Ja, en, en ineens zegt ze: nee, doe maar niet. Nou ja, goed. Dat is inderdaad niet het sterkste moment, maar. Het is wel het moment dat Joe dus ook weggaat en uh, ja, Norma Desmond nog uh, achter, haar aankomt, achter hem aankomt en uh, hem in de rug schiet. Ja. ja. Moet je in dit soort films vaak wel even pikken dat, en dat was bij ja. <laughs> Double Indemnity ook zo, je moet gewoon pikken. Iemand wordt neergeschoten, maar daar zijn geen kogelgaten en geen bloed en zo natuurlijk. Je, je valt gewoon op de grond.
1: Ja, of in neemt... dit geval loop je nog even door tot aan het zwembad. Ja. ja. Hij loopt heel stoïcijns door, hè? hij wordt geschoten, maar hij, uh, hij lijkt niet eens in de gaten te hebben. En nee. uh, dan schiet
2: ze nog een paar keer en dan valt hij in dat zwembad. Valt hij in dat zwembad, ja. Is dat nou het moment dat je als kijker zou... Nee, waarschijnlijk niet, toch? Als je... Dat je moet weten dat hij het is? Ja, want ik zit even te denken of je... Wanneer... Nou ja, je
1: hebt, uh, kijk, in de openingscène zie je zijn gezicht al. Um, en nou is William Holden volgens mij niet een super uh, herkenbare acteur. Ik zit een beetje te denken of mensen hem in die tijd meteen zouden herkennen aan dat gezicht. Meteen zouden weten van, oh, daar heb je William Holden, daar is de...
2: Nee, maar het is ook nog uh, eens een keer een wat lastige shot, hè? Omdat het een shot is van dat hij in het water ligt. En dan zie je er sowieso natuurlijk al iets anders uit. Dus ik weet niet hoeveel, hoe snel je hem herkent. Al van dat ene shot in het water. Maar ik, ja, ik vroeg me gewoon af, want ik wist het nu natuurlijk bij deze keer kijken. Maar ik zat meer te denken: van wanneer, wanneer zou het moment komen dat je. Zou er een moment zijn dat kijkers, vooral als hij in het zwembad valt, dat je dan denkt: oh. Maar dat weet, weet ik niet. Waarschijnlijk was het al eerder.
1: Ja, ik, ik, ik zit te denken: ik zit even te denken wanneer William Hodden's doorbraak was eigenlijk? Hij, hij werd later natuurlijk wel een van de grote sterren van de jaren 50. Hij won zijn Oscar voor uh, Starlight
2: 17, ook een Billy Wilder film, maar die is later. Mm -hmm. Nou ja, want het, ja, dat is het moment. Kijk, als je hem herkend zou hebben, dan zou je meteen weten... ...het volgende shot zien we William Holden en dan denk je... ...oh, dat is die man in het zwembad. Kijk, nou ja, dan heb je hem al. Dan weet je dat het daar naartoe werkt. Ik denk, maar dat is vaak zo in, 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 in films, dat je als hij dan naar het zwembad toe loopt... ...en hij valt in het zwembad, dat mensen dan denken... ...oh ja... Daar waren we begonnen. Dat vergeet je misschien ook weer. Er gebeurt zoveel in die film... Hmm. dat je op een gegeven moment ook denkt van... Uh, oh ja, we, wa we waren inderdaad begonnen bij een zwembad. Dat is ook zo. Dus het is ook niet zozeer dat je... de hele film lang alleen maar zit te denken... ja, wanneer komt die man naar dat zwembad nou? Dus het is een mooi ding dat het weer rond wordt... en dat je het dan onthoudt. Alleen het mooie is ook... het eindigt daar niet. En dat is natuurlijk de bekend, een van de bekendste scènes... denk ik wel uit de hele film... is gewoon die eindscène...
1: Ja, dat uh, uh, Norman Desmond van de trap afkomt. En uh, nou, een, een van de beroemdste zinnen uit de filmgeschiedenis is ook... Uh, I'm ready for my close-up now.
2: Ja, die, die vaak ook net even gemisquot wordt, toch? Hè? Zit, ja. I'm, I'm ready dus we'll for my close-up, uh, uh, Mr. DeMille. Maar het is eigenlijk Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Een ja. je het uh, I'm your father-verhaaltje uh, uh, van Star Wars. Gewoon de zinnen die net... Look,
1: I am your father. Ja, yeah. play it
2: against Sam, um, meetars and Eugene. Precies, ja. Al die... Ja. Vaak, ja. Maar goed, en dan komt er ook... Ik bedoel, ja, dan zie je, en dat, dat hoeven we natuurlijk niet, niet te stellen nog... Maar ik bedoel, uh, uh, Norma Desmond... ja, yeah, uh, Gloria Swanson, wat een rol. Ja. En dat, is gewoon, dat ja. eindbeeld is, is natuurlijk fantastisch. Maar het is gewoon voor de hele film geldt dat... Als ze Charlie Chaplin ook nadoet... Als ze, het is gewoon echt dat je denkt... Wat een, 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 wat een fantastische rol is, is dit.
1: Ja, en het, het mooie is ook dat ze... Die Norma Desmond is, heeft natuurlijk allemaal illusies... Maar... Eigenlijk bewijst Gloria Swanson wel dat ze ook wel een beetje gelijk heeft dat het gezicht veel belangrijker is dan praten. Want daar heeft het de hele tijd over, hè? van oh, die nieuwe filmsterren die, die praten, wij hoefden niet te praten, wij hadden gezichten. Ja, maar en dat komt natuurlijk ook door hoe Billy Wilder dat filmt, dat gezicht van haar en hoe mooi het steeds belicht is. Um, ze heeft ook echt een enorm sprekend gezicht. En ze acteert ook nog deels een beetje... Als zoals je in een zwijgende film zou acteren. Mm -hmm. Je hebt ook één prachtig shot... dat zij in het licht van de, van de projector staat... in haar eigen woonkamer. En die sigarettenrook die dan zo haar hoofd uh, uh, omzwiert, zeg maar. Yeah. Dat het is echt spookachtig wordt het dan. Um, en dat zijn echt die, die stille filmachtige shots... Uh, Waar je inderdaad ziet, dat, ja, ziet waarom zij destijds een filmster was. En ja, om, om dan, uh, uh, weet je wel, uh, 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 zoveel jaar later... nog terug te komen in, in, in zo'n film en zo'n rol neer te zetten... dat is toch wel een, een heel mooie uh, laat-in-je-carrière-project, uh, denk ik.
2: Ja, het is, het is ook waanzinnig. En wat ik dan ook wel weer grappig vind, is natuurlijk dat deze film zo... Uh... Ja, ja, ik bijna zeggen anti-Hollywood, maar het laat zo'n duistere kant van Hollywood zien... dat ik het er ook wel weer grappig vind, is dat eigenlijk dit is een rol... waarvan je bijna nu zou zeggen, nou, je, je, dit, 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 dit kon niet anders dan dat je daar een Oscar voor wint. En dat, dat, dat is dan weer dat feestje waar Hollywood weer heel erg, uh, oh, wat is dat maar leuk. En mm -hmm. ik vond het ook wel bijzonder dat zij dus ook de Oscar gewoon niet gewonnen heeft voor deze rol. Wat je nu bijna denkt van, well, wat the fuck? Dat is toch, dat is toch ja. de rol... <laughs> ze is wel genomineerd trouwens, dus het is ook nog niet eens. Zo, ja. Het is niet zo dat ze niet genomineerd was. Maar uh, Judy Holiday met de film Born Yesterday. Kent iedereen nog. Uh, ging ermee vandoor. Maar,
1: ja, William ja, Holden is trouwens ook genomineerd voor deze.
2: Ja, vind ik iets minder, uh, minder terecht. Maar goed, ik was niet zo'n fan van mm. William Holden. En inderdaad, in, in Stallag 17 speelde hij een fantastische rol. Uh, ja, misschien is, is, is Joe Gillis niet, niet het beste personage wat hij. Uh, niet het beste nou ja, nou ja, personage nou ja, nou ja, nou ja, nou ja, nou ja, beste personage, beste personage. Nee. Het is een prima
1: personage voor deze film, vind ik.
2: Ja, natuurlijk nou, ja, ja, wordt je weggespeeld door uh, Gloria Swanson in deze film. Hmm. Um, maar er is voor mij nog wel wat aan te merken op, uh, op, uh, op Joe Gillis als figuur ook. En ik denk dat dat allemaal net iets uh, sterker had gekund. Maar hey, ik moet ook iets negatiefs zeggen, want je moet uiteindelijk gaan kiezen. Ja, dat is waar.
1: Nog even over, over Swanson. Uh, zij was 53 hè, toen ze dit speelde. En dat is uh, nou, voor, voor, een, voor een actrice zeker uh, laat in je carrière... Maar ik vind het wel fijn dat ze... Uh, uh, Norma Desmond is 50. En ze wordt, het wordt nooit echt belachelijk gemaakt dat ze zo oud is. Weet je wel, het is gewoon haar tijd is voorbij. Maar uh, uh, Joe Gillis zegt op een gegeven moment ook nog... van ja, je hoeft helemaal niet te schamen dat je 50 bent. Je moet gewoon niet doen alsof je 25 bent. Mm -hmm. um, en het, het wordt nooit echt gedaan alsof zij... puur door leeftijd... Uh, um, zo is geworden. Het is gewoon dat ze inderdaad... een, een tijd in het, in het verleden romantiseert... en denkt dat die er nog steeds is.
2: Ja, het is meer dat... als het al de leeftijd is... dan is het meer dat Hollywood gewoon... Uh, als je, dat Hollywood en leeftijd gewoon... Een, uh, uh, niet een goede match is. Ja. Dat je gewoon in Hollywood snel vergeten bent. Uh, ja, zeker.
1: Als, als, als actrice dan ben je gewoon... Uh, na, je, na je dertigste begint het... Uh, zeker in die tijd... Uh, wel een stuk minder te worden.
2: Ja, en dat is, dat is denk ik iets wat, uh, uh, wat er daaraan gekoppeld wordt. Maar zelf, ik bedoel, uh, uh, op even de, de, de blik aan het einde na, is het ook gewoon een hele aantrekkelijke vrouw die hele film. Ik vind niet dat je nou echt kan zeggen van, oh, daar zit ook echt wel een, een, een beetje een eng oud vrouwtje. Het is ook wel oprecht op, nee, nee, een mooie nee. dame om te zien, um, ja. dat, waarbij je ook inderdaad ook weer denkt als, als uh, uh, hey, Weet je, zei al, het begint een beetje als een horrorfilm. Joe Gillis komt in dus zo'n groot huis, dode aap. Uh, vage butler. Maar het is, het is ook nog weer zo dat zij daar een beetje misschien af en toe wat engig uit haar ogen kijkt. Maar verder dat je wel denkt van, ja, je, je, je zou maar door een mooie dame in een groot huis worden gevraagd om voor geld een script te herschrijven jouw werk. Pach. Ja, nou, je snapt heel goed waarom je het doet. Snappen we ook waarom uh, jij doet wat jij doet, Julius? en dat is kiezen voor Sunset Boulevard.
1: Ja, nou ja, Sunset Boulevard is uh, ik vind allebei meesterwerken. Uh, Sunset Boulevard is dan toch, denk ik, de vernieuwender en gedurfdere film dan uh, Double Identity, Hoewel die natuurlijk ook echt uh, van enorme invloed is geweest op, op de esthetiek van film noir. Uh, maar goed, dat, dat, ja, film noir bestond al wel uh, en, en dit is een van de grote iconische films daarin. Maar, en wat ik nog helemaal niet genoemd heb over Double Identity is trouwens wat ik nog wel echt wil noemen. Uh, de head cliché shot of een van de cliché shots van de film noir, is mensen die een luxe flex... de schaduw van een luxe flex op hun gezicht hebben.
0: Oh,
1: ja. En daar zit deze film echt vol mee. Personages die doorkliefd worden door zwarte uh, strepen op hun lichaam. Um, heel mooie shots zijn dat. Mm -hmm. Maar uh, ja, hoe, hoe invloedrijk Double Indent ook is... Ik, de film is niet zo origineel en gedurfd als Sunset Boulevard. Ja. Dus dat is het eigenlijk, ja. Ja, dat is... ik vind Sunset Boulevard is ook uh, emotioneel effectiever, denk ik uiteindelijk. Hoewel, ja, die relatie tussen Kies en, uh, en uh, Nef is natuurlijk ook heel mooi in, uh, in, in Double Identity en raakt ook wel echt. Maar ik vind toch de tragiek van, uh, van Norma Desmond en, en Max, dat uh, komt harder aan.
2: ja. Nou ja, goed, oké. Okay. Uh, voor mij geldt het zo dat je... Ja, je moet dan kijken. En ik vind Sunset Boulevard is een hele, hele sterke film. Uh, en alsnog zou die zeker niet in mijn top drie van Billy Wilder terechtkomen. En misschien is hij in mijn top vijf. Dus dat geeft ook wel aan hoe goed die man is. En nou ja, ik zijn andere werk heel, uh, heel erg goed vind. En Dublin Energy zou dat denk ik wel. En um, er zijn een paar dingen die ik... Eigenlijk het eerste wat je kan zeggen is eigenlijk, Billy Wilder doet hier een, een, een Hitchcock. Hè? Double Indemnity is eigenlijk de, een Hitchcock-film die Hitchcock niet gemaakt heeft. En Billy Wilder doet het fantastisch. En ik merk toch dat gewoon als je de twee films zo naast elkaar zet, ik Double Indemnity eigenlijk gewoon heel erg knap, heel spannend en heel sterk vind. En dat Sunset Boulevard dat alles ook wel heeft. Behalve, er zitten gewoon kleine dingen in die me niet helemaal... Ik pik die, die romance tussen Joe en Betty niet helemaal... Ik vind die joke een beetje een stijve hark. Terwijl ik het stukje tussen... Alles tussen Walter Neff en Kees is, 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 is geniaal. Maar ook uh, Barbara Stanwyck, die dus uh, mevrouw Dietergen speelt... Is ook een ontzettend sterke rol. En ik denk dat het stukje waar we het al in het begin over hadden met Double Indemnity... Het gaat eigenlijk misschien niet eens over liefde. Misschien gaat die hele film überhaupt niet over liefde. Ook al lijkt dat wel zo te zijn. Uh, is het punt wat ook over liefde lijkt te gaan in uh, Sunset Boulevard... juist het minst sterke stuk. Dus misschien dat ik... Um, hm. Ja, de, de, de zwaktes die in Sunset Boulevard zitten... en dat zijn er heel weinig en zijn heel klein... maar die tellen toch net iets zwaarder voor mij om... Uh, ja, Double Indemnity... ik zou het bijna gewoon een perfecte film noemen.
1: Ja, nee, dat vind ik ook hoor. En, uh, uh, um, ik ben het met je eens dat Sunset Boulevard... inderdaad wel een zwakte heeft... met op, 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 op die relatie met Joe en Betty. Um, en... Double Indemnities uh, heeft niet echt zwartjes. Dus ik zou het thuis ook geen. Uh, ik zou het niet echt een Hitchcock-film noemen, want Hitchcock zou veel romantischer zijn, volgens mij. Die heeft toch veel vaker dat die hoofdpersonages. nog tenminste iets sympathieks hebben. Mm
0: -hmm.
1: En uh, dat de, de, de liefde echt veel uh, groter is. En dat is in, uh, in Double Indemnities helemaal niet zo. Uh, 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 Billy Wilde is natuurlijk sowieso een ontzettend cynisch uh, regisseur.
2: Nee, het is ook, het is ook um. inderdaad niet in, 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 in detail. Want je hebt eigenlijk... Tuurlijk is het, is het echt een, een, een Billy Wilder film. Alleen als je puur zegt... van Je hebt films als, als One, Two, Three en The Apartment. Dan zeg je wel dat mm. Double Indemnity... meer in de Hitchcock-lijn ligt. Het is een beetje een genre geworden, toch? Alfred Hitchcock. Dat is ook al is dat ook terecht. terecht. Er zitten ook
1: zeker Hitchcockiaanse suspense-scènes in. Dat uh, zeker.
2: Ja. Dus, uh, wat,
1: wat, wat is jou, uh, je had het net over je top drie. Wat is je lievelings van Wilder?
2: Ik denk dat The Apartment is toch eentje waar ik echt wel elke keer weer voor smelt. Het is, ik heb ook gewoon een enorme voorliefde voor Jack Lemmon. En ik denk dat Jack Lemmon en, en, en Billy Wilder, dat is zo'n duo. Uh, daar komt gewoon, gewoon werk van. Ik vind Witness for the Prosecution vind ik, uh, fantastisch. The One, Two, Three, wat ik ook al zei, zo is zo'n film die zo razendsnel gaat. Waar ik ook ja, heerlijk. Elke keer heb ik een, ja. elke keer ook een whiplash van als ik die film gezien heb, maar dat, dat blijft ook fijn. Uh, ja, die zouden wel in ieder geval hoog staan en Double Indemnity dan ook. Ja. Dus, uh, maar, en, en er zijn nog een hele hoop die ik nog een keertje binnenkort nog, gewoon nog een keer moet gaan bekijken, omdat het is gewoon een feest om iedere keer uh, zijn werk te zien. Ja,
1: ik denk dat Ace in the Hole misschien wel mijn favoriet is.
2: Oh ja, ja die zou bij mij ook heel hoog komen inderdaad, ja. ja ja, het is ook fantastisch. Er ja. zijn gewoon geen slechte Wilder-films. In ieder geval, ik heb ze nog niet gezien. Zelfs de films die iets minder worden aangeschreven, vind ik fantastisch, zoals Buddy Buddy yeah. bijvoorbeeld. Ik, ik geniet van. Ja, ervan. It's, uh,
1: Seven Year Itch is ja. dan een van de mindere, maar zit natuurlijk uh, ja, het meest iconische Marilyn Monroe moment in.
2: Ja, maar het is gewoon een een, een, uh, een een mindere Wilder is nog steeds beter dan een gemiddelde film van iemand anders. Het is, ja. Uh, dus ja, dus fijn om het over hem gehad te hebben en uh, nou ja, voor mij uiteindelijk. Ik dacht dat het een hele moeilijke keuze was, nog net niet. Maar misschien is het voor de luisteraar wel een hele moeilijke keuze: Double indemnity of Sunset Boulevard.
1: Uh, nou ja, we we horen het graag van jullie luisteraars. Ja, wat jullie dan kiezen. En oh, nog één ding, uh, wat wel goed is, als jullie ook uh, uh, op iTunes en zo uh, recensies en ratings achterlaten als je dat wil van deze podcast.
2: Oh, dat is altijd goed natuurlijk.
1: Ja, ja, dat vinden we leuk. En dat, en dat helpt.
2: Als het helpt, dan is het altijd goed. Het, het,
1: helpt, het helpt de podcast, jawel. Dat is zeker. Oh, zeker.
2: Ja.
1: Um, ja.
2: Nou, dit was, dit was nou ja, de laatste aflevering voor film... in... in, in, in wat was het ook weer? november.
1: Ja, de laatste aflevering van Noirvember. Uh, uh, volgende maand is uh, december. December. En, uh, ja, en dan gaan we het hebben over Shyamalan. Ik zeg het maar gewoon alvast.
2: Dat mag je inderdaad zeggen. Je, Sowieso... Wil ik alvast verklappen, want het is niet alleen maar Shyamalan. Want dat is natuurlijk nog een aflevering die komt. Maar daarna is het, zijn we al 50 afleveringen bezig. Hè? Daarna is onze 50ste aflevering van Julius ja. versus Jasper. En daar moeten we natuurlijk ook iets bijzonders voor gaan doen. Dat wordt heel speciaal. Dus... Maar
1: eerst doen we uh, volgende keer uh, Six Sense tegen Unbreakable.
2: Ja, dus dan kun je als luisteraar ja. alvast over nadenken wat je daarin zou kiezen. Uh, dat komt erna en daarna hebben we nog wat. Uh, nou ja, want 2020 was toch een beetje een rampenjaar, dus hebben wij nog wat om de pijn te verzachten. Wat leuke verrassingen in Petto. Zeker. Alright. Goed. Goed. Bedankt. Uh, nou, ja, we horen het wel. Wat jullie kiezen. Ja, en ik zou zeggen tot de volgende keer. Tot de volgende keer. weet no, you couldn't figure this one, Keys? Because the guy you were looking for was too close. Right across the desk from you. Closer than that, Walter. I love you too.